0: Herzlich willkommen zu einem, seit langer Zeit, mal wieder zu einem Bundesliga-Stammtisch von guten Alten Stevigno. Und ähm, ja, ich würde eigentlich sagen, ich habe alles, was Rang und Namen hat, hier heute dabei. Wir reden über die neue Bundesliga-Saison. Es, es wirkt irgendwie so weit weg und nächste Woche geht es schon los. Was ja, was nicht nächste Woche, sondern dieses Wochenende mit dem Pokal Und äh, es genauso mit der NFL. Ich habe gedacht, das geht in, in, in einem Monat los und bam dieses Wochenende irgendwie bin ich ja war wahrscheinlich gerade irgendwie die Champions League war und so Deshalb ist das alles so gefühlt noch ja noch noch zwei Monate Pause ist aber nicht so in die Community an diesem Wochenende der Februar Woche drauf erster Bundesliga Spieltag also ich erzähle euch mal kurz wer dabei ist ja gut, beinahe sein, ne, ist halt einfach sein Podcast mit, von daher konnte ich ihn nicht rausmobben.
1: Ich, ich sitze einfach nur Gut, wieder. als
0: Schalke hast du generell schon mal irgendwie nicht so viel Ahnung vom Fußball, aber was soll's, er ist dabei. Und dann haben wir natürlich auch meinen Tour ähm, meinen Tour partner in, in FIFA dabei, Bono. Ja, wir haben uns, Ey, heute, sch wir haben uns äh, heute schon äh, gegenseitig die Stange gehalten und Traurigkeit äh, geteilt, weil wir beim Kicker-Manager-Spiel nicht mehr Claudio Pissarro wählen können, das, das tut weh schwere Depressionen. Das, das tut weh, aber da müssen wir ganz stark sein und ja, er, er, müsste eigentlich, er müsste eigentlich Glück und Liebe ausstrahlen vor lauter Freude. Ich kann mich an unseren Podcast ähm, ähm, in der Winterpause erinnern, wo der gute Feder überhaupt nicht, äh, ich glaube, er hat nicht mal, wenn mich richtig alles täuscht, hat er nicht mal gesagt, dass Bayern Meister wird, so, ich glaube, er war so, hat sogar auf, auf, auf Leipzig getippt, ähm, hat sich aber auch da nicht angedeutet und jetzt steht er hier und hat, hat das Triple mitgebracht. Feder, grüß dich.
2: Servus, ich habe Bayern schon als Meister getippt, musst du nochmal nachhören.
0: Okay, äh, äh, ich, ich weiß, dass, dass alle gesagt so gefühlt haben, na äh, äh, gut, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass, dass alle in Anführungsstrichen gesagt haben, Leipzig, nur ich und noch jemand haben gesagt, nee, es werden Bayern. Ich hätte jetzt gedacht, ich. Ich Ach, gesagt, war ich,
2: Das war der, der andere Bayern-Fan. hat gesagt, Leipzig wird.
0: Okay, ich meine, jetzt hätte ich zwar Alex Zöllner, aber okay, whatever. Ähm, ja. Ja,
2: wir haben es ja gleich gesagt, ne?
0: Ähm, fangen wir mal mit dir an, Feder. Einfach ähm, um das vielleicht jetzt nochmal, was ist ja, ist ja noch sehr greifbar, ne? Irgendwie die Eindrücke aus der Champions League. Ähm, was sind für dich die Gründe, irgendwie, äh, was nach der Winterpause FC Bayern passiert ist?
2: Der Trainer ist die, der, der Hauptgrund. Kann ich hätte jetzt auch erwartet, dass
0: du das sagst. Ist ja du ja. kannst ja ein bisschen mehr einfallen lassen. Ne?
2: Strategische Umstellung, höheres Pressing, äh, Manuel Neuer wieder auf Weltklasseniveau, niveau äh, Levi in Superform, Müller wieder in Superform. Besser?
0: Ja, das hätte ich dir jetzt auch alles sagen können. Ich dachte, du hast jetzt noch irgendwie so, so, keine Ahnung, ja, der, der Zeug war halt irgendwie, was weiß ich, ein Wundermittel oder so. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich, was ich, was ich zu, den, zu, zu Bayern noch fragen soll. Irgendwie, äh, jetzt redet, ich weiß gar nicht, wer es war, was Rummenig oder Beckenbau? jetzt redet man schon wieder von der Dominanz der Bayern über Jahre. Das geht ja am Fußball so schnell, ne? vor allem ja seit ihr sang und klang, seit Champions League ausgeschieden. Da hieß es ja, die beiden haben den Anschluss verloren an die Weltspitze und der wird auf Jahre nicht wiederherzustellen sein, weil alle, alle Teams irgendwie aus Deutschland nicht mithalten können. Ähm, und die, die Kluft und äh, Premier League ist ja das einzig wahre, ja, da, da. Jetzt äh, habt ihr es doch wieder geschafft irgendwie und das fand ich eigentlich relativ souverän. Ähm, wie, wie siehst du jetzt irgendwie die, die nächste Saison irgendwie? Ich glaube. Äh, Ihr müsst vielleicht äh, Thiago abgeben, das scheint ja immer noch in der Schwebe zu sein, aber sonst habt ihr ja, behaltet ihr das Team ja. Ähm, wie sieht deine Prognose jetzt aus als Bayern-Fan, nächste Champions League-Saison?
2: Also zunächst muss man mal sagen, ähm, dass sich diese Saison gezeigt hat, dass der alte Spruch, dass äh, wirklich jeder Depp Bayern München trainieren kann und das äh, funktioniert, ähm, dass der Spruch eben nicht stimmt. Ähm, bei Kovac hat er eben nicht so funktioniert. Und, und dem einen oder
0: anderen vorher auch nicht, vielleicht.
2: Ja, ja, aber da war es ja besonders krachen. Ne? Ich meine, der Unterschied ist ja schon krass. Wenn du anschaust, du gehst mit Kovac in eine Saison, spielst bis Oktober, November echt die letzten, den letzten Mist zusammen, hast dann einen neuen Trainer und spielst dann so. Also da ist ja zwischendrin nichts passiert. Ja, vor, ja, vor allen Dingen hat ja auch, das
0: ist immer das Problem, ne? dass echt so, 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 so ein Trainer auch Spieler kaputt machen kann. Ich glaube, Müller ist das beste Beispiel dafür. Ne? Also Müller war ja unter, unter Kovac Mause tot quasi. Ne?
3: Genau, ja.
0: Und... Ja, und halt jetzt... Nicht als
3: Einziger, ne? Also ich, ich kann mich aber sagen, ist, ich ist, ich, Müller ist, finde ich, die 5-1 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Oh ja. Kovac hat sich danach dahingestellt und gesagt, ja, mit diesem Kader ist nicht mehr möglich. Beste Grüße.
1: <lacht> das ist auch so eine Unverschämtheit, so was
0: zu sagen eigentlich, ne? Ja. <lacht> ja, okay, also... Aber die Frage ist, das macht ja, das macht ja Kovac jetzt nicht zu schlechten Trainern, ne? Das ist ja das Problem, ne? Also manchmal ja. passt es... Also zu Frankfurt hat er halt super gepasst. Ich bin mal gespannt, wie er zu Monaco passt. Ähm, ja... Also, ich meine, man kann jetzt sagen, ja, aber er ist ein paar Mal Meister geworden, hat das Double geholt beim FC Bayern. Ja, also ich sag mal, das Zubel holen äh, würde wahrscheinlich auch ich mit dem FC Bayern, aber äh, das liegt natürlich auch an der individuellen Klasse der Mannschaft. Also für Bayern, wenn wir man mal Beiner. ehrlich ist, für, für, für Bayern, sagen wir mal ehrlich, ist, ist die Champions League relevant und alles andere ist halt, ist halt Pimmelfechten, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ähm, ja, also nochmal die Frage, Feder, was denkst du irgendwie nächste Saison? Geht da was bei den Bayern oder werden die anderen sich so verstärken? Oder. Was meinst du? Also, Ist schwer ich, zu sagen, natürlich jetzt, ja
2: klar. Also, ich glaube, Bundesliga normalerweise ähm, wird nicht viel passieren. Wobei die Saison generell spannend wird, weil wir haben eine ganz kurze Vorbereitung. Nur das wird für alle Mannschaften spannend, glaube ich. Ja. Ähm, sehr, sehr schwer einzuschätzen dieses Mal. Vom Kader her wird das so sein, wie du gesagt hast. Ich glaube, dass wir Thiago verlieren werden. Der möchte was Neues machen. Spannend wird, ob wir Alaba halten können. Das wäre auch sehr wichtig, dass der bleibt. Ich glaube, groß an Verstärkungen wird nicht mehr viel kommen, äh, was man jetzt so hört. Die haben ja mit Sané schon ganz gut eingekauft. Und im Normalfall Pff, Halbfinale Champions League müsste schon drin sein, denke ich Also außer es passieren ganz unvorhergesehene Dinge Aber normalerweise Top 4 sind wir eigentlich schon wieder in Europa, denke ich
1: Ich finde es spannend, dass ähm, Weil normalerweise in, äh, Egal ob du gewinnst, verlierst, was auch immer Normalerweise bei Spitzenklubs Trainer schreien ja immer noch nach Noch höher weiter Und wollen unbedingt noch den nächsten Spitzenspiel haben <lacht> ja, Ich fand es interessant, dass Flick wohl sich stark dafür eingesetzt hat Dass entweder Perisic bleibt oder er ersetzt wird quasi durch einen Spieler Seiner Art Also eben nicht so ein, so ein Topstar Sondern halt eher so ein und stiller Arbeiter. Ja, das ist halt das, das, das Ding, ne, dass dass die Leute, die sich damit auskennen, auch sagen,
0: sagen auch immer, ich weiß nicht ob es Autorea war, aber ich habe den Satz einfach an Ohr, äh, im Ohr, wo ich gesagt habe, ja, das hat ein, hat ein schlauer Mann gesagt, dass, dass eine Mannschaft einfach zehn Ronaldos gar nicht, also oder elf Ronaldos, ja gut, zehn, Torwart vielleicht nicht, äh, äh, ertragen kann. Du brauchst halt immer Arbeiter, ne? das ist halt das Ding, ne? das ist halt äh, wie so ein Bienenvolk. Ne? Das ist, ich, ich
1: glaube, das ist wirklich sehr schlau, ehrlich gesagt. Du brauchst vor allem Spieler, die, die sich auch einfach die halbe Saison auf die Bank setzen, ja, ohne zu Punkt meckern. Punkt. Und dann kommen die rein und funktionieren instant. Und Perisic ist halt so einer. Genau. Und
3: das möchte ich mal dazu sagen, ich glaube, das wird in dieser Saison insbesondere wichtig, weil die Belastungssteuerung halt eine ganz andere wird, wegen dieser kurzen ja. Vorbereitung ja. und den viel mehr Spielen auf der Zeit. Also, das wird aber das Gute ist gut bei den Bayern,
0: also zumindest in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so ist, aber in den letzten Jahren haben sie immer so eine, so eine Halbserie Pause gegönnt und haben dann irgendwie ja. meistens zur zurück zur Rückserie dann richtig gespielt und es hat trotzdem auch noch fürs Double gereicht. Und, also, sagen wir mal ehrlich, also, äh, also er friert die Hölle zu, als dass Bayern München mit dem Team nicht deutscher Meister wird. Also, vor allen Dingen, weil Dortmund ja auch einfach nicht konstant ist. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also, vom Kader her und so weiter ist das halt schon lecker, irgendwie, wenn man sich jetzt den BVB anguckt, auch da. Aber, also, ja, es ist halt schade für die Liga. Ich, ich meine, Feder wird es wahrscheinlich auch nicht, nicht einen Zacken aus der Krone brechen, wenn er sagt, ja, wenn wir halt einmal nicht Deutscher Meister, who cares? Irgendwie dafür kommen wir lieber weiter an der Champions League. Es wäre wahrscheinlich persönlich, also würde, würde ich ihn zumindest so einschätzen, dass er das sagt. Feder, sag mal kurz. Definitiv.
2: Definitiv. Champions League geht immer über Meisterschaft. Ja, ja,
0: eben, eben. Das meine ich so. Aber also ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass also man, man sieht ja, ne, also letzte Hinrunde unter Kovac war wirklich eine Katastrophe und ähm, ja dann Rückrunde Vollgas geben auch den richtigen Trainer wisst ihr wo wir gerade beim Trainer sind Flick ne der der also als er als der übernommen hat ne da waren wir also das, das war ja kurz nach oder ne also er hat übernommen kurz vor unserem letzten Podcast hier und da waren wir alle noch so skeptisch ne? also ja weiß man nicht und da haben wir noch drüber diskutiert wer vielleicht kommen könnte und so und ähm, der 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 scheint ja nicht nur irgendwie taktisch sondern der scheint ja auch sehr ja pädagogisch muss man fast schon sagen ähm, sehr viel drauf zu haben und wenn ich jetzt die Auftritte der Nationalmannschaft wieder gesehen habe irgendwie da reden wir nachher auch noch drüber dann äh, denke ich so ich meine 2014 als wir ich war ja auch dabei damals äh, direkt im Kader äh, als die wir Binde als, von
2: Schäsel die Binde von Schäsel
0: Richtig richtig danke danke ähm, als wir Weltmeister wurden 2014 da war ja Flick noch Co-Trainer von Yogi Jetzt gehe geh ich in meiner, in meiner tiefen Psychologie und meiner un, unbegrenzten Fußballkompetenz ja fast schon davon aus, dass, dass, dass gar nicht Yogi das gewonnen hat, sondern dass eigentlich der Strippenzieher Flick
3: als Co-Trainer war.
0: Denk mal drüber nach.
3: So wie man das vorher irgendwie über Yogi Löw gesagt hat, nachdem Jürgen Klinsmann gegangen ist. <lacht>
0: Ja, dass Jürgen Klinsmann kein geiler Trainer ist. Also, das ist, glaube ich, das Beste war immer noch Klinsmann als Bayern-Trainer. War eine schöne Zeit als Bremer. Ich sag nur, war es 1 zu 5 oder 2 zu 5 im Olympiastadion noch? Ich meinte nicht
3: mehr darüber reden. Ja, ja,
0: gut, ey. Das Schlimme ich ist, das auch ist
3: Das ist das Grafite-Tor vor meinem Auge. Wie, dann,
0: viele, wie viele Jahre ist das her? Das ist traurig, dass man sich als Bremer noch an sowas festkrallen muss. Aber das ist das Einzige, was wir noch haben. Ja, okay, also ich sag mal, ich
2: glaube, in ich keiner. Das waren geil. Es war 2008. Ja. Es war 2008. Ja,
0: es war wunderschön. Ähm, ich, ich glaube, wir brauchen über Bayern München in diesem Podcast nicht mehr sprechen. Ich glaube, hier wird keiner widersprechen, dass Bayern deutscher Meister wird, oder? Zumindest jetzt nicht. Oder?
3: Gut. Mit relativ großer Sicherheit. Das
0: haben wir, haben wir abgesprochen. Ich meine, im Fußball kann alles passieren, aber ja. Ähm. Von daher brauchen wir über Bayern nicht mehr reden, irgendwie ähm, mit Favorit auf den Champions-League-Titel nach der Performance auf jeden Fall. Nochmal eine Frage ganz kurz, ähm, hat euch das neue Champions-League-Format, jetzt das Corona-Bedingte, auch so gut gefallen wie mir und würdet ihr auch sagen, das kann man so beibehalten?
3: Das Element des Zufalls ist halt größer ne und das macht es wieder interessanter als Zuschauer auch für sowas wie einen Underdog zu sein. Von daher es ist ja es ein, ein bisschen wm ne oder auch ja eine Fußball-Weltmeisterschaft, wo du dann hin und wieder auch mal Teams relativ weit vorne hast, die du sonst eher nicht vermuten würdest, von daher hat es ein bisschen mehr Charme für den Fußballromantiker und wäre in der Hinsicht sicherlich wünschenswert aber, wir wissen alle, die Champions League wird nicht einfach entschieden von Fußballromantikern sondern von Leuten, die viel Geld wollen.
0: Genau, und und Rückspiel ist halt Lukratier, ne? muss man einfach sagen Natürlich
2: ja. Feder? Ich fand's auch gut, also wie Bruno gesagt hat, ist spannender einfach ne? Ja
0: und vor allen Dingen, ja, ein Spiel kann alles passieren. Ne? Also, dass Red Bull ins Halbfinale kommt, irgendwie ich bin ja relativ sicher, dass, dass sie gegen Atletico in Hin- und Rückspiel halt niemals weitergekommen werden. Aber es ist, ja, es ist der, der Underdog. Also, das, das, ähm,
1: dieser, dieser Modus macht halt den Underdog stärker. Ne? Balle. Ähm, ich finde es auch gut. Ist halt die Frage, wann man einsetzt. Also, zum Beispiel im, im Handball ist es ja so, dass bis einschließlich Viertelfinale wird ganz normal Hin- und Rückspiel gespielt. Und dann gibt es halt ein Final Four was im Handball, weil das ein anderer Sport ist, nur mal direkt an einem Wochenende ist. Da werden dann also quasi die, äh, in Einzelspielen Halbfinale, Finale und Spielplatz 3 ausgespielt. Ähm, ist halt die Frage, wann würde man im Fußball ansetzen? Würde man wie jetzt sagen Top 8 oder lieber Top 4?
0: Ja, Top 4 würde der Modus, glaube ich, ein bisschen verpuffen,
1: ne? Ja, es wären halt drei Spiele. Also wenn dann. schon direkt, oder? Also direkt von Achtelfinale an. Ja, klar. Ja gut, aber wie, wie steuerst du das dann wieder am besten, wenn du jetzt noch eine normale Saison hast? Also Da muss halt alle Nationalen-Ligen irgendwie nach vorne ziehen und am Ende gibt es dann nochmal, keine Ahnung... Oh, das, kann, glaub, das könnte
0: man hinkriegen, wenn man wollte. Aber ich glaube, wie ihr schon gesagt habt, ich, das ist lukrativer. Nee,
3: das kannst du ja auch ganz normal wieder während der Saison stattfinden lassen. Also vorausgesetzt, wir gehen jetzt wieder auf, das, auf, auf diesen Modus. oder ne, Also du meinst, ja, du meinst, du meinst aber
0: zwischendurch, also nicht so wie jetzt, so in richtig. einem Turnier. Ja, aber das ist ja gerade geil, das Turnier, finde ich. Also so zwischendurch zu machen, verpufft das. Ich würde das... Ich würde das wirklich so wie dieses Jahr machen. Wenn, wenn ich es mache, also sie werden es nicht machen, aber wenn, dann würde ich es machen. Ich fand das super. Und ähm, also wenn, wenn schon, denn schon. Du kannst ja nicht im Achtelfinale eine Runde hin- und rückspielen machen und dann Kaomo das wenn, dann ja, ab, muss es ab dem Achtelfinale machen, glaube ich. Aber okay, ist ja lustig, dass ihr das, dass euch das auch so gut gefallen hat. Vielleicht ist es auch so, weil es einfach mal was anderes war und in zwei Jahren sagen wir, ja, zu,
1: zu viel Glück, irgendwie die Underdogs gewinnen, ein Spiel, blablabla, bla, bla. aber es, ja. Es hat halt eine andere Wirkung, zum Beispiel, wo vorhin, war traurig, dass man sich an solche Dinge klammert war, ähm, als, als Schalker genießt und liebt man ja immer noch so das, das Wunder von Mailand. Unser 5-2-Sieg im äh, Achtelfinale. Ja, <lacht> genau. Aber das Ding ist halt, du, du bist halt voll in diesen Dingen und du bist so richtig nostalgisch und dann fällt dir ein, ach ja und danach haben wir nochmal 2-1 gegen Inter gewonnen. Ähm, das ist halt so komisch, weil, weil dieses singuläre Ereignis zwar natürlich uns im Endeffekt das, das Weiterkommen gesichert hat, aber es ist halt trotzdem ja nur die Hälfte des Spiels gewesen. Und wäre das jetzt halt so ein ganz, wäre es jetzt wie jetzt gewesen, es wäre wirklich so ein Cup-System gewesen, hätte man halt wirklich gesagt: Jo, wir haben einmal einmal Inter irgendwie 5-2 aus dem Stadion gefegt, war geil und dann ging es weiter.
0: Ja. Bin mal gespannt. Es gab ja einen, die es gefordert haben. Ähm,
1: gab es da schon irgendein Statement? Nee, ne, ne? Gab es noch nicht? Doch, das, also kein, nichts im Sinne von, jo, machen wir, aber zumindest der UEFA-Präsident. drüber nach. Serefin, Zer, äh, Hat auf jeden Fall gesagt, ihm hätte das auch ziemlich gut gefallen und sie würden im Moment auch sehr das, das positive Feedback durchaus aufnehmen und würden sich mal ansehen, wie das in Zukunft möglich wäre. Okay, darf man ja vielleicht gespannt sein, aber wie gesagt, Geldesel, ne? Lohnt sich dann ja. vielleicht nicht
0: so. Gut, dann reden wir über die neue Saison. Ich ähm ich glaub, der Gute Alle Feder hat es gerade schon mal ange ange angeschnitten. Äh, Baller ich habe am Podcast auch schon oft drüber gesprochen, nämlich dass diese Saison eine ganz besondere werden wird. Nicht nur wegen der verkürzten Vorbereitung und so weiter, sondern weil alle aufgrund der ganzen Corona-Sache natürlich ein bisschen am Geld knapsen. Und äh, viele Vereine große Probleme haben. Schalke irgendwie hat eine Gehaltsgrenze festgelegt. Bei Werder geht es momentan irgendwie darum, dass äh, die Gehälter gekürzt werden sollen. Natürlich kann es ja nicht einfach so machen. Natürlich mit in Abschau mit den Spielern. Und die, 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 die Werder-Spieler finden das gar nicht so lustig gerade. Ähm, und bei uns heißt es auch, wir können keine weiteren Spieler kaufen, weil äh, wir Probleme haben. Also wie gesagt, nur auf Werder bezogen jetzt. Ähm, selbst wenn wir in Rashica oder so noch, noch irgendwie für, für ein paar Mille loswerden, dann selbst dann würden wir keine Spieler kaufen. Das heißt, Verstärkung ist bei uns nur entweder ablösefrei oder, gelie oder, oder äh, geliehen. Ähm, von daher haben viele Geldprobleme. Und da kommt wieder der Krömer als Fußballromantiker ins Spiel, weil irgendwie ähm, es in dieser Saison halt nicht irgendwie darum geht, ähm, wer am meisten Kohle hat, glaube ich, oder zumindest nicht so krass, ich glaube, es ist eine Zweiklassengesellschaft, irgendwie mit Bayern, Dortmund und denen, die ein bisschen Asche haben, Leverkusen jetzt auch, die haben ja auch ein bisschen Geld kassiert, und der Rest, also die, die halt, ja, jetzt ein bisschen Geldprobleme haben und keinen großen Investor, da würde es sich sehr irgendwie darum gehen, worum es früher, wie es früher immer war, nämlich wer irgendwie am besten arbeitet, wer am besten, was weiß ich, die Mannschaft zusammengestellt hat, wer am besten Schnäppchen gemacht hat und so weiter, von daher wird das, glaube ich, eine super interessante Saison. Würdet ihr das genauso sehen? Ja oder nein?
3: Ich fang, ja, lass ich nicht hundert Prozent, okay. Warum? Ich, ich bin, also momentan ist es ja auch noch nicht so, dass das Transferfenster durch wäre. Um, das stimmt. Und es werden sich sicherlich noch einige Möglichkeiten später eröffnen, die jetzt noch nicht unbedingt denkbar sind. Von daher Widerspricht aber meine einfach, These nicht, lieber Bono. Wird es ein, ein bisschen chaotischer, glaube ich einfach nur. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so wird, dass es eher darauf ankommt, wer besser arbeitet, sondern ja, einfach ein bisschen mehr wahrscheinlich der
1: Glücksfaktor. Hm. Ich denke auch, das wird ähm, bis zu einem gewissen Punkt einfach keine Rolle spielen. Also es wird vielleicht den Abstiegskampf äh, beeinflussen, aber äh, weder, der, also die Deutsche Meisterschaft schon gar nicht, aber auch die internationalen Plätze werden jetzt nicht davon äh, beeinflusst werden, wer die krasseste U19 hat. Ähm, weil das wäre dann ja auch wieder, wenn wir auch wieder wie bei Dortmund, Schalke und vielleicht noch Bayern oder so. Ich weiß gar nicht, wer im Moment so die Top-U19-Teams sind. Ähm. Es ist halt einfach die Frage, wer hat zufällig in den letzten fünf Jahren die meiste Kohle zusammengekratzt, um jetzt über die Runden zu kommen. Hm. Das ist alles. Also ist jetzt nicht so, als würde. Wir sehen ja, also ich muss verfolge im Moment die, die Transfers anderer Clubs nicht so sehr. Aber es ist ja nicht so, als würden jetzt gerade wie massenhaft U-19-Spieler hochgezogen werden. Ja, aber
0: ich meine ich mein jetzt auch nicht, irgendwie, wer die beste Jugendarbeit hat. Damit habe ich mich falsch verstanden. Das Problem ist einfach, sie haben halt nicht mehr die Kohle, die sie in den letzten Jahren hatten. Und können, können da deshalb nicht mehr unendlich viele neue Spieler kaufen. Das heißt, sie müssen mit, quasi mit ihrem Spieler. Material auskommen, Schalke ist ein perfektes Beispiel dafür, die mussten oder müssen ihre Leistungsträger verkaufen. Das heißt, irgendwie, sie müssen jetzt mit dem, mit dem auskommen, was sie haben, irgendwie. Von daher, Effektiv dieses alte betrachtet Prinzip
3: Haben das aber die unteren Vereine ja eh schon gemacht in den letzten Jahren. Ja, das Irgendwann stimmt. Die Fünf aber das hat seit zehn Jahren auch nicht reingecasht. bei der SC Freiburg oder so.
0: Das stimmt, aber genau deshalb ist es ja interessant irgendwie. Deshalb, ich glaube, dass einfach das, das Mittelfeld, also Zweiklassengesellschaft, dass einfach das Mittelfeld sehr viel breiter ist jetzt. Und man, wenn, so. wir nachher, wenn wir nachher darüber sprechen. Äh, wer jetzt im Abstieg spielt, man das eigentlich gar nicht sagen kann, weil es, weil es quasi jeden treffen kann, eben weil irgendwie äh, das Geld nicht so rausgehauen werden konnte wie sonst und alle, ja, keine großen Investitionen äh, tätigen konnten. Felix, du hast noch gar nichts dazu gesagt. Wie siehst du das? Ich,
2: ich bin da ziemlich bei dir, würde ich, würd ich auch Versehen. Und ähm, gerade in Bezug auf zwei Klassengesellschaften, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, wenn du in die Premier League guckst und, und Chelsea da jetzt in den letzten zwei Wochen eine Viertelmilliarde <lacht> Euro rausgeblasen hat. Ja, das ist jetzt äh, unser Team, ne? das ist das deutsche Team in der Premier League. Ne? Ist das ist das deutsche Team, ja. Wirklich 240 Millionen Euro an Ablösesummen jetzt gezahlt in diesem Transferfenster. Die hören aber
1: auch die sparen davon darauf, ne? <lacht>
2: Genau, ähm, also von daher wäre ich da voll bei dir. Und ähm, spannend wird das, äh, inwieweit die, die Engländer sich da jetzt noch weiter absetzen. Die haben ja die große TV-Kohle. Ähm, ja, und die Gedanken mit Abstieg habe ich mir auch gemacht, dass du sagst. Das ist unglaublich schwer dieses Jahr, unglaublich schwer.
0: Finde ich halt auch, ja. Sag mal, denkst du nicht auch, dass die, also ich meine, wenn man jetzt Chelsea anguckt, äh, möchte man das nicht meinen, aber müssten die Engländer nicht auch ein bisschen Geldprobleme haben? Ich meine, die konnten genauso wenig irgendwie... Ähm Geld einnehmen jetzt in der Corona-Zeit? Oder haben die einfach so viele Reserven durch ihre TV-Gelder, dass es die nicht so trifft wie, wie die Bundesliga?
2: Ich glaube, dass die deutlich finanziell deutlich stärker ausgestattet sind. Also dieser TV-Vertrag von denen ist ja fast dreimal so groß wie der Deutsche. Also das ist, da haben die so viel Kohle. Und die plus, geben ja auch aus ohne Ende. ne?
1: Genau, plus die haben halt alle auch noch äh, quasi ungenutztes Tafelsilber. ja, Also so ein Sané einfach mal verkaufen zu können, weil pff, warum nicht? Äh, plus die gehören ja auch alle irgendwelchen Milliardären. Also... Chase, der hat sicherlich die Kohle nicht nur durch den TV-Vertrag. Aber irgendwie
0: ist ja dieser Satz: die gehören irgendwelchen Millionären oder Scheiß, ja, da, da crincht sich, ja, sich ja mir schon mein, meine Nackenhaare. Ähm, ne? also,
3: Franchise halt. Ja,
0: das, aber das Ding ist halt, wenn man jetzt so die, die letzten zehn Jahre anguckt oder so, ne, ist halt die Frage, ne? Feder als Bayernfan ist, ist, ist das, ist da vielleicht der, der richtige Ansprechpartner. Man, man denkt ja immer, ja, es ist ja ein gravierender Vorteil, so viel Kohle zu haben. Aber wenn du dir die letzten Jahre anguckst, bis auf letztes Jahr, hat die Premier League eigentlich nie irgendwas gerissen um den Champions-League-Titel. Und auch dieses Jahr, wie früh waren die alle raus, ne? Also wenn man sich nur die TV-Gelder und die finanziellen Rücklagen anguckt, müssen die ja eigentlich, müssen die die eigentlich sind die ja Lichtjahre vor allen anderen. Die müssten ja jedes Jahr das Ding gewinnen, aber die gewinnen es ja trotzdem nicht. Oder letztes Jahr Ausnahme, aber da war es halt Liverpool. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, also ja, Geld gewinnt halt keine Championships, Ne, das sind halt, das sind halt alles Söldnerteams, ne? die irgendwie zusammengestellt wurden. Kann man darüber diskutieren, ja, ist ja in der Bundesliga ein kleiner Rahmen, nichts anderes. Aber wenn man sich jetzt mal irgendwie das, also ich, ihr wisst ja, ich bin nun wirklich alles andere als ein Bayern-Fan, ganz im Gegenteil. Aber wenn man sich mal so, auch, auch jetzt nach dem Champions-Titel, wenn man so ein paar Interviews liest, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es ein Kimmich war oder ob es ein Davies war, die danach sagen, irgendwie, wir sind solche Mentalitätsmonster, ähm, oder was, kirmig Ich weiß nicht. Der, der, ich glaube, heute habe ich ein Interview gelesen, wo Davies gesagt hat, irg irgendwie bei uns in der Mannschaft, irgendwie für einige würden wir auch, in, oder einige würden wir für, für andere in Krieg ziehen. Das heißt, da, da hat ja Flick geschafft, solche Mentalitätsmonster aus denen zu machen. Und ich glaube das einfach, solche ich dachte, dass...
3: Solche Aussagen hörst du auch von jedem anderen Profifußballverein, wenn du die Leute fragst. Ja, also. yeah, okay,
0: aber ähm, also ich habe das bei Bayern in der Form noch vielleicht auch nicht mitbekommen, ist jetzt auch egal, ob es jetzt so ist oder nicht, aber ich habe momentan sehr das Gefühl, dass es in dieser Mannschaft extrem passt und dass Flick da irgendwie mehr geleistet hat als irgendwie so ein so Mourinho irgendwie, der da, der da hinkommt irgendwie und einer erzählt, dass er the, the, the chosen one ist und was weiß ich was ähm, und eben, eben eine Sache, die, die du für Geld halt nicht kaufen kannst und wenn du die letzten Jahre anguckst, dann nützen denen ihre ganzen Scheiße und ihre ganzen Investoren halt auch nichts, weil die gewinnen eigentlich nicht viel auf europäischer Ebene. Feder, jetzt Widerleg mich nicht.
2: Nee, bin ich völlig bei dir. Oh. Also, es ist enttäuschend. Also, wenn du den, den Mitteleinsatz anschaust, äh, das ist ja bei Paris, äh, sag ich mal, sehr ähnlich. Ähm, die sind jetzt gut, die sind jetzt mal ins Finale gekommen dieses Jahr. Aber wenn du anschaust, was da Geld äh, reingepumpt worden ist, musst du schon ziemlich klar festhalten, dass, ähm, dass das schlecht gewirtschaftet, also schlecht investiert worden ist, offensichtlich. Wenn du so viel Geld irgendwo reinhängst und es kommt so wenig bei rum, kann ich dir nicht widersprechen. Bono, du siehst ich
1: das fairerweise sagen muss. Ähm, ist jetzt auch nicht so, als wäre in den letzten zehn Jahren die Champions League-Titel irgendwie an sonderlich große Überraschungen gegangen, oder? Also, wer hat in den letzten exact. zehn Jahren die Champions League gewonnen? Real, Bayern und Liverpool. Und Liverpool. Liverpool. Die vier, sonst kann ich mich an keinen erinnern. Chelsea noch. Ach stimmt, und einer ja, hat vorne Chelsea mal immer
3: mit. Chelsea, Manchester United oder so, war Chelsea, auch mal noch oh, unter Alex Ferguson so ein Ding. Ja, das ja, ist zehn, ja schon lange her,
1: oder? Zehn, ich habe zehn Jahre, gesagt hey. also war Inter Mailand ja. dabei, glaube ich. Ja. Also, sechs, das sind sechs Vereine. Ja, Wer war im Finale? Aber, auch diese war, sechs. War,
0: aber beinahe, war die Situation jemals so krass, was den finanziellen Vorsprung der, der Premier League angeht? Das ist halt das ist halt das Ding. Du kannst ja halt nicht zehn Jahre zurückgucken. Das
1: hat sich ja in den letzten Jahren erst so krass entwickelt, oder? Äh, ja, aber die mussten ja auch wieder aufholen. Also, die Champions, die Premier League war ja auch international seit so dieser Hochphase, glaube ich, so rund um 2005, wo irgendwie, glaube ich... Wo äh, Menu glaube ich irgendwie am Champions League gewonnen hat, Liverpool glaube ich einmal gewonnen, oder es ist im Finale stand. Ähm, seitdem sind die auch richtig abgekackt für eine ganze Weile. Also England war ja international ziemlich tot. Wann ist denn vor diesem Mega-Deal mal? Ich glaube, da war Menu ist einmal 2011 glaube ich ins Halbfinale eingezogen.
3: Sonst 2011 war Finale auch. Haben sie gegen Barcelona verloren?
1: Stimmt, ja. Im Halbfinale haben sie gegen uns gewonnen, ja. Äh, genau, und danach halt das Jahr hat Chelsea diesen super verdienten Sieg gegen Bayern geholt. <lacht> ähm, so, aber das, das war es halt auch, ne? Also, die mussten quasi erstmal mit ihrer ganzen Kohle, mussten die erstmal, erstmal den Rückstand schließen. Und in den letzten Jahren hat es sich ja zumindest so ein bisschen wieder ausgezahlt. Also jetzt haben sie mal wieder einen Champions-League-Titel geholt. Sie haben irgendwie ein Champions-League-Finale Das war ja gestellt. auch ein reines englisches
3: Finale, genau. genau.
1: Ja. ja, aber das
0: war ein Jahr. Also letztes Jahr waren die ja so dominant, da hatten die ja, glaube ich, waren die nicht im Beinfinal? Da waren es nicht vier englische Mannschaften, in zwei bayern ja, Ich meine, ja. Aber ja, okay, das war totale Dominanz, keine Frage. Aber weder davor noch danach haben sie irgendwas gerissen.
3: Also ja, ich, na, jetzt danach gab es auch nicht so viele Möglichkeiten. Ne? ja okay, man Punkt, stattdessen halt Halbfinale mit zwei Teams. Aber diese die diese RB Leipzig und PSG, die diese, ja nie irgendwie Geld angefasst haben, um dahin diese
0: zu erdrückende diese erdrückende Übermacht finanziell irgendwie der TV Gelder hat äh,
1: ja haben die ja nicht irgendwie erst seit ja dieser Saison, ist ja schon irgendwie ein paar Jahre so. Ja, ich ich würde mal noch ein paar Jahre warten. Also gerade jetzt, wo man so das Gefühl hat, Barca und Real kacken ab ähm, und äh, quasi so ein bisschen, es gibt so eine Machtverschiebung im Moment in Europa. Ich mal gespannt, wie die nächsten Jahre aussehen. Also, kann ja also das sein, dass, dass es so ein one hit wonder war und England kackt weiter ab, dann, ja, okay. Hm. Ich finde es immer noch faszinierend, dass,
0: dass Bayern München irgendwie bei allem Hass ähm, mit ihren finanziellen Möglichkeiten, so, das klingt jetzt blöd, wenn man das sagt, aber ähm, im, im Vergleich zur Premier League sind sie halt wirklich, wie Feder schon gesagt hat, die kriegen ein Drittel der TV-Gelder nur. Ähm, aber der Unterschied ist, und das sage ich irgendwie, trotz allem Bayern-Hass seit Jahren, die ähm, schaffen das. Und ähm, das ist auch die Höhnesmentalität. So sehr man, man ihn auch hasst und so weiter und Steuerhinterzieher, ja da und das übliche Gesülze. Ähm, Fakt ist aber, das ist, das ist die aufgedrückte, gelebte Höhnesmentalität, irgendwann auch zu sagen: Wir machen diesen Wahnsinn nicht mit, wir zahlen halt keine 200 Millionen für, für, für einen Spieler, sondern wir kaufen die Bundesliga leer, <lacht> beziehungsweise wir kaufen Spieler irgendwie, die bei uns reinpassen und so weiter. Ich meine, okay, letztes Jahr hätte man zu dieser Zeit mal gesagt: Ja, Bayern hat den Anschluss verloren. Ich kann mich daran erinnern, weil das alle gedacht haben. Und ähm, dann kam der neue Trainer und dann gewinnt ihr den Titel, was der absolute Wahnsinn ist. Feder, ich will dir jetzt nicht so sehr den, den Hinterlecken. es klingt jetzt gerade so, aber ich finde, als neutraler Fußballfan muss man das einfach so festhalten und jeder weiß, wie sehr ich die Bayern hasse, von daher ähm, ist das kein Hinterlecken. lecken. Äh, würdest du mir wahrscheinlich nicht widersprechen, denke ich, oder?
2: Ja, also prinzipiell ist es schon, was man bei Bayern schon auch sehen muss: sie verdienen weniger TV-Gelder, aber sie haben sehr viel im Merchandising. Sie sind ja trotzdem, ich glaube, der ziemlich arm, ja. Finanzstärkste, äh, finanzstärkste Club der Welt äh, im, im Fußball. Was bei Bayern schon auch krass ist: du kannst bei Bayern sehr viel Geld verdienen. Also Lewandowski geht es jetzt bei Bayern nicht schlechter, als es ihm bei Real Madrid gegangen wäre. Was Bayern tatsächlich nicht in, der, in dieser krassen Form mitmacht, sind diese Monster-Ablösesummen. Ne? Also. Ähm, die 80 Millionen für, für Lucas Hernandez, glaube ich, waren da eine, eine große Ausnahme. Die haben das ist ja auch
0: nicht so richtig gelohnt, möchte ich sagen. Nee,
2: nicht so wirklich. Ne? Und äh, Sané ja, geht heute schon zurück. Meinst du, es lohnt sich noch? Kann ich mir gut schon. vorstellen. Ich glaube schon. Wenn der jetzt mal eine äh, ne Zeit lang nicht verletzt ist, dann glaube ich schon.
0: Gut, jetzt haben wir doch irgendwie, ich muss mal auf die Zeit gucken, jetzt haben wir doch äh, 25 Minuten über die Bayern geredet, wo ich, wo ich schon vor 20 Minuten gesagt habe, okay, wir brauchen nicht mehr über die Bayern reden. Aber ja, ich meine, die haben nun mal das Triddle, Triple Aber gewonnen. Aber später Leipzig weg. Ja. <lacht> ja, lass uns ja, mal okay. weitergehen, ähm, so interessant es jetzt das auch gerade ist und über Borussia Dortmund reden. irgendwie. Ich habe äh, ein paar BVB-Spieler meiner kicker 11 ähm, weil sie bezahlbarer sind als die Bayern. Ähm, ganz interessant, also ganz gespannt bin ich auf den, auf den jungen Bellingham, der ähm, überraschenderweise in der Abwehr angezeigt wird, in der Kickerliga, glaube ich. War das in der Abwehr? Ich meine, ja. Ich könnte es überhaupt nicht verstehen sein. Ja, genau, der wird da also ähm, bei, den, bei, bei dem Liga-Insider, wo ich mal nachgucke, wo so die aktuellen Ausstellungen irgendwie, wie spielen sie am meisten, was wird die voraussichtliche Ausstellung jetzt für den Wettbewerb sein, da spielt er im Mittelfeld. Ähm, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist der bezahlbar irgendwie, ähm, ähm, dann haben sie noch diesen, wie heißt der, Mounier gekauft, ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es wird interessant diese Saison. Also BVB spielt sowieso, wenn man ehrlich ist, nur um die Vizemeisterschaft. Aber ich meine, sie haben ja auch eine gute Mannschaft. Also wenn man sich das mal anguckt, jetzt mit, mit Sancho, der wahrscheinlich bleibt, mit Haaland irgendwie, der safe irgendwie seine 20-plus-Tore machen wird, mit dem jungen Rainer, der einen super, super ähm, Eindruck gemacht hat. Den hätte ich mir auch gerne gekauft, aber der liegt jetzt schon bei, ich glaube, 3,2 Millionen. Äh, wo, ich, wo, ich, wo kommt das her? Also, Gerade solche Spiele sind nämlich eigentlich immer die Schnäppchen. Ähm, aber gut, dafür hat er jetzt einfach schon zu viele Spiele und äh, einen zu guten Eindruck gemacht. Ähm, ja, der
3: BVB, die Mannschaft sieht toll aus, irgendwie von ähm, aber immer Marco Reus, ne? So, der ist da auch noch irgendwo. Der ist auch noch irgendwo, ja, hat jetzt auch wieder ein
0: Spiel gemacht, hat direkt wieder ein Tor gemacht, irgendwie. Ich meine, es ist ein begnadeter, geiler Fußballer, aber er hat leider Gnasknochen, von daher wird er maximal wie immer nur eine Halbserie spielen. Von daher ja, muss diese Mannschaft endlich mal lernen, ohne ihn klarzukommen, was nicht funktioniert. Immer wenn Marco raus, weg ist, sind sie in so ein Loch gefallen. Ähm, ich denke, zwei Sachen. Erstens, BVB spielt aller Wahrscheinlichkeit nach nur wieder um Platz zwei. Ähm, trotzdem haben sie eine gute Mannschaft ähm, und Ziel muss auch sein, mal in der Champions League weiterzukommen, irgendwie jetzt Achtelfinale, denke ich. Wie würdet ihr den BVB einordnen? Fangen wir mal oben an bei
1: Beinazah musste bei Marco Reus diese Woche ein bisschen lachen, weil äh, Michael Zorg meinte, ja, die Verletzung hat ihn noch reifer gemacht. <lacht> so, ja, Reus, muss mehr, der muss so reif sein, der setzt mittlerweile Alkohol an. <lacht> ähm, naja, also klar, der BVB hat halt eine ne, Top-Mannschaft, hat als einer der wenigen Clubs in Deutschland auch die finanziellen Möglichkeiten, sich noch zu verstärken. Ähm, die haben auch eine gute, verdammt gute Jugendarbeit, also in, in NRW oder im Besten, Definitiv Schalke auch in den letzten Jahren irgendwie den Rang abgelaufen. Äh, ja wie dreimal in Folge U19-Meister gewonnen oder so äh, Die haben ja immer noch in der Hinterhand Diesen, äh, wie heißt der, Mokoko oder so äh, Ihren, ihren 16-jährigen Wunderjungen da, der irgendwie alle Jugendrekorde pulverisiert ähm, Der wird auch Spielzeit kriegen dieses Jahr Wahrscheinlich, hm? wahrscheinlich sobald er mhm. darf ähm, Also definitiv, der BVB wird Wahrscheinlich einer der überzeugendsten Vizemeister, den wir seit langer Zeit hatten ähm, Auf der anderen Seite Habe ich immer das Gefühl beim BVB Ist auch immer nur so eine dünne Membran Und die Mannschaft kracht völlig ein ähm, weil das liegt auch nicht mehr an Favre, das, das weiß ich, das ist jetzt im Moment einfach so die BvB-DNA. Äh, die haben einfach irgendwann aufgehört, seit Klopp weg ist, zu lernen, wie man, wie man gewinnt. Ja, wie man Und konstant, ja, wie man konstant ja, ist. Ne? Also, äh, ja. Es sagt schon, glaube ich, viel, dass den einzigen Titel, den sie seit Klopp irgendwie geholt haben, der DFB-Pokal war, wo die super Niete Tuchel Trainer war. Äh, äh. Äh, nee. Pass mal auf, so das nicht. Ja, Sarkasmus. Okay. Ich hau
0: dich trotzdem. Die kommen immer so schlecht weg, ey. Ich verstehe das gar nicht. Ich finde das so
1: ungerecht, ey. Das
0: ist ein guter Trainer.
1: Ja, BVB-Fans halt. nein, nein, kurz, okay. also, long story short. Der BVB wird, denke ich, ja, einfach zweiter, dritter. Ich bin mir ja gespannt. Sie rufen, die Spieler sind sich jetzt wieder sicher, sie wollen wieder die Meister werden. Ähm, ja, was wollen Sie sonst sagen? Wir werden so ja, Zweiter ey, Ich finde es immer lustig, weil vorher heißt es immer, wir wollen Meister werden Und dann am Ende so, yeah, Zweiter, mehr kann man auch nicht von uns erwarten Das ist halt auch immer so der, der, der bvb Ja, Da Eierart spielt man
0: ein bisschen der Schalker raus,
1: ne? So ein bisschen Arschverletzung Ja, ein bisschen, ein bisschen so. aber du musst halt auch bedenken, als Schalker liest man auch zwangsläufig verdammt viel über den BVB. Ja, das glaube ich, ja. Und äh, es ist halt schon ein bisschen peinlich naja. Aber gut, ähm, wie gesagt, also ich denke Zweiter oder Dritter Man muss halt bei Leipzig gucken, wie gut sie ohne Werner klarkommen ähm, Ich denke, das wird die entscheidende Frage sein, wer Zweiter und wer Dritter wird Okay,
3: Bono? Ja, muss man dazu noch irgendwas sagen? Also Bundesliga ist halt
2: langweilig. Fertig.
0: Okay. Ja, das war mal ja, Gut zusammengefasst. Ne? Feder, wie siehst du die in BVB? Kann der euch gefährlich werden dieses Jahr?
2: Nee, Dortmund wird Vierter. Okay. Ja. Die vierter? Okay. Weil? Vierter. Schalke und Bremen. Ich sehe, <lacht> ich sehe ich sehe Gladbach deutlich stärker als Dortmund. Ähm, What? Und, okay. ich und ich sehe Leipzig deutlich stärker. Warum? Gladbach hat keine Spieler verloren. Die haben, sind sehr eingespielt. Sehr guter Trainer. Ähm, haben sich jetzt punktuell noch mal verstärkt. Oh Der muss ja ich meine mal kicker -Elf kriegen.
1: <lacht> okay, sorry, ich habe die unterbrochen.
2: Und ähm, bei Leipzig äh, ist, das, ist das ähnlich. Gut, die haben jetzt Werner verloren, aber das werden die kompensieren. Da haben sie auch genug Geld. Lassen sich da was einfallen. Nagelsmann, sehr guter Trainer. Also ich sehe die zwei vor Dopp und Definitiv. Und ich habe normalerweise echt immer Schiss vor Dortmund und tippe Dortmund tendenziell immer besser, als sie tatsächlich sind. Auch in diesem Kick-Tipp-Spiel ähm, ist das die Mannschaft, die ich immer am meisten überschätze. Und ich bin mir dieses Mal sicher, dass das für Dortmund kein gutes Jahr wird.
0: Spannend. Aber vielleicht ist gerade diese 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 Jungen, diese jungen Willen so ein Rena und ein Bellingham, vielleicht, äh, ja, vielleicht, oder, oder wie ist der, Mukuku oder so. Keine Ahnung, vielleicht, oder oder ein Haaland auch, die noch jung und hungrig sind und, und ja. Ja, mal gucken, wir werden das sehen. Das, das finde ich unheimlich schwer zu sagen, gerade bei dieser... Ja, wir haben ja, ich habe vorhin von Zwei-Klassen-Gesellschaft gesprochen und Dortmund gehört definitiv zur Oberklasse und äh, ich, bin, ich also es wird einfach eine super spannende Saison. Ich bin mal gespannt, ob der Fehler recht behält am Ende. So, dann gehen wir mal zu, zu Red Bull. Ach, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich, wenn ich die, die, die fratzen schon, sorry, liebe, liebe Red Bull-Fans da draußen oder liebe Leipzig-Fans, wenn, wenn ich die schon sehe, ey, diese, diese Mannschaft hat so eine... So eine ja, ich meine, ich mag Nagelsmann auch, aber die hat irgendwie so eine... Ja, passive, passive Unsympathie, Unsy die da immer mitschwingt. Ich weiß auch gar nicht warum, aber. Ist ja. Schon sehr aktiv. ja, okay. Ich weiß, aber ja, das sind alles so, das alles so Soldaten irgendwie in so einer Söldnermannschaft. Irgendwie, das ist, ja, keine Ahnung. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hätte niemals im Gerät, dass sie ins Halbfinale kommen. Ich weiß auch nicht, wie sie es geschafft haben. Ähm, ja, wenn man sich so die, die Namen anguckt, haben sie eigentlich außer Werner, glaube ich, keinen großen verloren. Angelino dürfen sie jetzt scheinbar auch behalten, habe ich heute gelesen. Äh, Forsberg ist auch noch da, der wird seit gefühlt x Jahren weg. Ähm, ja, wäre aber schon eine Granate, aber ich glaube nicht, dass der unersetzbar ist irgendwie für, für Red Bull. Ähm, Olmo, der jetzt hier irgendwie auftaucht, sagt mir nichts, wird wahrscheinlich auch neu sein. Ähm, so was kennt ihr euch mal hervorragend aus. Bono, erzähl mir was über Olmo, wer ist das? Äh,
3: der hat gerade auch für die spanische Nationalmannschaft gespielt. Ähm, also, either. vielleicht wird er dem einen oder anderen was sagen. Der kann sehr gut Fußball spielen. Ich habe aber absolut keine Lust, was zu RB Leipzig zu sagen, deswegen äh, war es das.
0: Boah, du bist ja heute echt minimalistisch unterwegs, Bono, mein Schatz. Ey, Leipzig ja? ist
1: einfach scheiße, ich will nicht über die reden, Sorry. Nee, komm,
0: ey, wir sind hier Fußballexperten, wir müssen hier neutral rangehen. Ja. So, das so ist überhaupt nichts. Okay, oh, jetzt, wird der, jetzt, jetzt kommen hier die Shots hier angefeuert, oder was? Jetzt einmal lieb zu, sonst ziehe ich dir das Tour und So, Bannaser ist dran, Bannaser, Red Bull. Zwei, äh, es, werden, es werden
1: sie Zweiter, so wie der, es der Feder gesagt hat. Ich habe ja gesagt, also ich denke, BVB und Leipzig werden sich um den zweiten Balken. Okay, das ist jetzt kein, brauchen wir kein großer Prophet für sein, um diese Aussage zu treffen. Ähm, ich mache mich jetzt einfach mal unbeliebt, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel die Aussage Leipzig ist eine seltener Mannschaft, Also ich finde ehrlich gesagt nicht, dass, dass die Mannschaft irgendwie mehr oder weniger seltener ist als 90 Prozent aller anderen Vereine ähm, in der Bundesliga. Also die Kann meisten Spieler sind da auch seit ein paar Jahren dabei. Die waren direkt bei Aufstieg, haben sie eine Gehaltsobergrenze eingeführt. Ähm, also ist jetzt auch nicht so, als würde man... Jetzt komm doch mit, nicht mit so einer
0: Scheiße hier bein, Also Was soll denn das? Ja, ja, Fußball, Fußball ist auch manchmal emotional. Da muss man auch nicht mal alles logisch spielen. Ja, aber wenn ich gerade
1: emotional bin, dann ist das ein Problem, oder was? <lacht> Bruder, jetzt reicht es <lacht> mir langsam ich mit dir. Es reicht jetzt. So, was, bein, ich also. habe eine, hab eine positive äh, Motivation, vor allem e Emotionen im Vergleich zu, äh, zu Leipzig, weil tatsächlich bei Leipzig jemand aus meinem Kreis spielt.
0: Ja, das tut mir leid. Wie aus deinem ja, Kreis. Äh,
1: Lukas Klostermann, äh, der ist beim FSV Gevelsberg ausgebildet worden.
0: Der Arme. Ähm, ich sehe gerade, dass äh, jemand aus meiner kicker ich habe den Leimer drin, der hat letzte Saison schon, der macht gute Punkte, ähm, aber der ist verletzt. Der hat ein Knochenödem im Knie. Und von daher wird, fliegt er aus meiner kicker wieder raus. Ne? Sowas lasse ich eben nicht durchgehen. Ne? Von daher werde ich einen Gladbach reinmachen, weil Feder gesagt hat Gladbach. Äh. Bei Gladbach da reden wir gleich drüber. weiß Ich aber nicht, wen ich einsetzen soll, weil die irgendwie alle nicht geil sind. so rein ne, Reden wir gleich drüber. Okay, ähm, Feder, du hast noch nichts über Red Bull gesagt. Du hast schon was über Red Bull gesagt. Aber wa warum denkst du, dass die Vizemeister werden? Oder zumindest vor, vor Dortmund abschneiden? Guter Kader,
2: guter Kader einfach. Punktuell gut verstärkt. Auch eine Haufen junge Spieler. Bin da sehr bei Balnasar. so mega Söldnertruppe ist das wirklich nicht, es ist halt ein Drecksverein, der einfach ja. mega sympathisch ist ja. äh, und da irgendwie sich, sich hochgekauft hat, aber ich mein was erwartest du auch, dass Balnasar von seinem Gazprom-Team hier jetzt irgendwie kritische Worte gibt? <lacht> <lacht> <diese, lacht> <diese Dosen -Mannschaft. lacht> also also ja. richtig,
0: Krieg im Podcast, so muss das sein, gut ähm, ja, ich, ich denke, Feder hat das sehr schön, äh, ja, aber ich meine, es ist ein Kackverein, irgendwie, da kann man ja trotzdem keine Sympathie erwarten. Gut, wir gehen mal, wir gehen mal weiter zu Gladbach. Ja, mit Gladbach habe ich überhaupt kein Problem, Traditionsverein, irgendwie, auch finde ich, viel selbst gemacht, also viel selbst ähm, erarbeitet sich, Wie, ich weiß gar nicht, wer es war gesagt ich glaube, Bono hat es gesagt, guter Trainer, ähm, aber bei Gladbach ist immer das Problem. Letztes Jahr auch schon. Ne? Du guckst dir die an und denkst halt so: Ja, okay, wir nehme ich den jetzt mal von meine Kickerl äh, von denen. Und es ist keiner, der so herausragt, wo du sagst: Okay, der ist es. Den muss ich jetzt unbedingt haben. Ähm, Tyram Thür vielleicht letzte Saison. Der hat äh, auch am meisten Punkte gemacht. Ähm, und ansonsten, ich habe jetzt in meiner KKF diesen, äh, der hat auch gegen, gegen Werder genetzt, okay, das war letzte Saison jetzt keine, keine Herausforderung, aber diesen Benze Beini oder wie der heißt, in der, in der spielte meine meiner Abwehr, den fand ich, ganz, kann, fand ich ganz gut, aber ansonsten, keine Ahnung, äh, wenn ich so Namen lese wie Kramer oder Wendt irgendwie äh, dann, ja, oder Stindl, der hat auch viele Punkte gemacht letztes Jahr. Aber irgendwie ist das so, ja, nee, die will ich nicht in meiner Kicker-App. Die sind so, das sind so graue Mäuse. So. Das, sind halt, das sind halt keine. Neuhaus ist vielleicht so ein, so ein Ding. Aber der, der hat weniger Punkte gemacht als Stände. Ähm, wenn man die so sieht, würde man sagen, ach komm, die spielen maximal in Platz 5 oder 6 mit. So. Aber wie gesagt, die haben letztes Jahr mit dem, mit dem Kader sind die halt irgendwie, was sind die jetzt geworden? Vierter? Dritter? Vierter? Nee, vierter, ne? Vierter, vierter, vierter genau. Ja, F vierter, von du mal an. Wieso findest du denn, hast du gerade schon gesagt, aber was ist
2: denn die Stärke von den Gladbach? Warum siehst du die so weit oben? Ähm, ja, wie du schon sagst, das geht ja über Jahre so, dieses Team. Das ist ja, das ist ja wirklich eine extrem, eine extrem eingespielte Mannschaft. Ähm, die haben mit Rose ähm, einen Trainer, der da strategisch auch nochmal ein bisschen umgestellt hat. Ähm, gegen, äh, gegenüber, wer war da vorher? Hacking. Hacking, ja. ja. <lacht> ähm, wenn ich von denen richtig geil finde, Zacharia, guter Spieler. Thüram auch. Sakaria ähm, ja, also, ist ja überhaupt Stamm, weil der taucht hier gar nicht auf. Thüram, Turam. Du hast gerade Zaccaria gesagt. Zaccaria, genau Zaccaria.
0: Zaccaria ist gar nicht in der Nummer St 8
2: aus der Schweiz. Okay. Schweizer Nationalspieler. Ist
0: aber nicht im Stamm, Stammding. Aber jetzt okay.
2: Der war glaube ich verletzt. Ah, aber, ja. äh, prinzipiell junger, 23 Jahre. Okay. Ist ein Gefühl auch ein Stück weit.
0: Mhm. Okay.
2: Vielleicht liege ich im Winter völlig falsch und du lachst mich aus.
0: Ja, das fällt ich dann ganz sicher. Ballasar,
1: warum ist warum ist die Saison genauso stark wie die letzte? Ähm, ich glaube tatsächlich, was du gesagt hast, die sind so, sind so grau irgendwie, ich glaube, das ist einfach Gladbachs größte Stärke, also auch schon seit Jahren, weil wenn, wenn Bayern oder Dortmund irgendwie zwei Spiele in Folge mal verlieren, dann ist die Hölle los, ja, bei allen, das ist, Dortmund ist, ist, ist schon wieder in der nächsten Kriege, äh, Krise bei Bayern, ist, äh, werden sie jemals wieder Champions League gewinnen, ähm, Bei Gladbach ist halt, ja gut, hat zwei Spiele verloren, okay, gut, hm. was gibt's sonst Neues, ähm, bei denen ist einfach so ungl alles unglaublich unaufgeregt, also das, das, das Schlimmste, was denen passieren kann, ist, dass man sie irgendwie mit ihrer 70er Mannschaft da vergleicht, äh, also der Mannschaft, mit der Mannschaft aus den 70ern, aber sonst können die einfach ganz gechillt irgendwie ihr, ihr, ihr Ding machen, das machen die halt auch jetzt schon seit irgendwie fünf bis zehn Jahren und ja, man kann einfach nur den Hut davor ziehen. das ist einfach eine so grundsolide Arbeit, nie irgendwelchen Quatsch gemacht, ähm, immer ein gutes Auge für Talente gehabt, so ein bisschen, also Gladbach vielleicht ein bisschen Finanzchef, gab es so ein bisschen irgendwie, das, das Werder Bremen der 2000er Jahre. Ich
0: finde ich mir Gladbach angucke, sorry, dass ich noch mal reingrätsche, aber ganz ehrlich, irgendwie sagt mir, mein, sagt mir mein, gigantisches Sorry, dass ich jetzt so ordinär bin, mein gigantisches Glied, sagt mir einfach, also wenn, wenn, wenn ich so eine Ausstellung sehe irgendwie und ich sehe irgendwie Stindl in der, in, in, als, als Spielmacher oder da in der Mitte irgendwie, nein, ja.
2: der der, der, auch noch,
0: der auch noch irgendwie am meisten Kickerpunkte letzten Saison 132 oder so, das ist wirklich Vieles eigentlich dann, ja, ach, keine Ahnung, welche ich Stindl schon sehe, das ist einfach, ach, keine Ahnung, das ist einfach kein guter Fußballer für mich irgendwie. Aber, ja, ja, meiner meine Definition jetzt, das ist alles so, ach, das ist so bi, Das habe ich liebe hab, ja hab, Gladbach-Fans. Ich hab, oder? ich hab, ja, ich habe, ich hab, ich ähm, überhaupt kein Problem mit Gladbach, ganz im <lacht> Gegenteil. Ich gönne, den, gönne dem äh, denen den Erfolg, aber wenn ich mir das Team angucke, denke ich einfach, das ist weak, das ist weak. Aber, wie, wie, du, schon, wie, wie du schon gesagt hast, Banzer, vielleicht ist es deren größte Stärke. Die haben halt keinen Ronaldo, die haben halt keinen Superstar- die, die machen ihr Ding, ne? Und auch so Leute wie, wie, wie ein Hermann irgendwie, der auch, auch so, so, ein, so ein so ein Reus ist und immer gefühlt verletzt und so. Und, oder ein Ho Ho Hofmann irgendwie. Das ist halt, das ist halt so, so, so ein Schnarch. Sorry, liebe Gladbach-Fans, nehmt's mir nicht krumm, ich mag euch, also wirklich. Ähm, wer hat noch nichts über Gladbach gesagt? Ich glaube, Bono hat noch nichts über
1: Gladbach gesagt.
3: Ich hab's über mir auf drei. Okay, auch. Also ich, ich würde auch sagen, dass sie sogar noch ein bisschen besser finnischen als sie es in diesem Jahr haben, einfach weil das taktische Konzept von, von Marco Rose sich noch ein bisschen weitergelegt haben sollte, mit Hannes Wolf und, und Valentino Lazaro auch zwei Spieler gekommen sind, die er explizit bereits kennt aus seiner Zeit von RB Salzburg und äh, also wirklich, Gladbach hat für mich mit den aufregendsten Fußball im letzten Jahr gespielt, ich glaube nicht, dass er schlechter wird. Wen kann würdest du dir denn
0: vorstellen. für deine Kicker-Elf, du bist ja auch bei uns in der kicker League. Übrigens, ihr Lieben, ihr müsst alle bitte unsere Kicker-Liga joinen. Ich habe heute einen großen blog geschrieben. Je mehr, desto besser. Es macht viel Spaß. Wen würdest du denn aus der kicker -Elf, äh, für deine Kicker-Elf kaufen, jetzt, wenn du jetzt keine finanziellen
3: Sorgen hättest? Wen würdest du davon nehmen? Ähm, so wer mir sehr gut gefallen hat im, im letzten Jahr, aber ich noch nicht so richtig gut durchgestattet ist, ist Brel Embolo. Mhm. Der, hat, der ist auch verletzt, Ich Ich glaube, der kann noch einen großen Sprung machen bei, bei diesem oder, oder taktischen Konzept. Außerdem Lars Stindel. Immer ein guter Transfer. Und Florian Neuhaus. Also das sind Leute, die machen... Über Neuhaus habe ich gute. wirklich
0: nachgedacht. Aber ich finde, Neuhaus ist, 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 ist so ein, so ein Arbeiter, finde ich. Und der, ja, der macht halt nicht viele Punkte. So, weißt du, der, der macht halt seinen Job. der macht auch wirklich gut. Ist ja auch zu Recht Nationalspieler jetzt. Aber ja, der, dafür ist er mir auch zu teuer. Also, Frage Zeit, halt, wie
3: teuer der ist. Genau, ja, wie viele Punkte man dann eben 3, von dem erwartet. 3,7 oder
0: so kostet der, glaube ich.
3: Ist zumindest eine Überlegung Das ist halt das Weil Ding, ne? Der kostet 3,7. Das kann er sicherlich machen. 3, 3, haben wir noch. auch Alessandra Player ist immer ein Spieler, den man bringen kann also Gladbach ist da halt auch wirklich in, in der Offensive mit einigen echt
2: eindrucksvollen guten Spielern bestückt und sie haben Jan Sommer, einen sehr sehr guten Torwart, ja keine, das Frage, gedacht, keine Frage keine Frage, Nico
3: LW, ist, die ist dabei, Dennis Zakaria das ist wirklich ein richtig richtig gutes Team und das Team ist, ja der Star
2: ich bin mal gespannt, ob ihr
0: recht also, habt also, irgendwie. also ich würde ich würd jetzt nicht sagen, auf gar, das kann auf gar keinen Fall passieren aber ja, ihr habt mit einem recht, was ihr sagt, aber ich, wenn ich diese Mannschaft sehe, mache ich erstmal so die, also rein von den von den von der individuellen Qualität denke ich halt so ja hm, okay also ich glaube dass das Gladbach auch sehr davon profitiert dass es diese dass es diese, diese zwei Klassengeschäfte in der Liga gibt irgendwie, weil sie so ein bisschen so, ich will nicht sagen, nach dieser Theorie wären sie fünfte oder sechste, aber sie docken so ein bisschen daran an, sie in sind in dieser Grauzone, finde ich aktuell, zwischen, zwischen, zwischen den ganz großen, irgendwie den großen drei in der Liga und irgendwie dem, dem ganzen Kleckerrest. rest Best irgendwie. of the rest. Genau, genau. best of the rest, weil die, wie ihr schon sagt, einen geilen Trainer haben, gut arbeiten, lange zusammenspielen, irgendwie auch gute Transfers machen. Aber, ähm, ja, es ist halt nicht ein Team, was in der Champions League irgendwie überzeugen wird. bin ich mir relativ sicher. Aber gut, vielleicht habe ich ja Unrecht. Ich bin ja, ich bin ja auch nicht unfehlbar, auch wenn man das natürlich anders denkt eigentlich. Ähm, eine Frage hatte ich nochmal an euch dazu. Warte mal, was war was, 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 was Scheiße, scheiße, scheiße. Ähm, zu Gladbach. Ach so, ähm, ich wollte nochmal auf Neuhaus. Das ist nämlich die Überlegung, ne? Also, ich habe Neuhaus in meiner kick schon drin gehabt. Für drei, Wie gesagt, der kostet 3,7. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, Davids, äh, nee, nicht Davids, Klaassen von Werder, also David Klaassen, von dem ich ja unglaublich viel halte, der eine wirklich Kack-Saison hatte, ähm, der kostet 3,3 und ich habe mich dann tatsächlich trotz, ich weiß auch, das ist das Bremer Herz natürlich auch, aber ich halte den für einen überragenden Fußballer eigentlich, ähm, hab dann getauscht. Hab Wenn er nicht
3: bei Bremen wäre.
0: Ja, genau, aber ja, ich meine, der war natürlich wieder ein Kinnhaken, den er, du jetzt sparen können. Aber, aber du hast leider recht damit. Also es ist ein geiler Fußballer, er hat nur das Problem, dass er, auch, dass er auch, ja, eigentlich eher so der, das hat das vorletzte noch so gut funktioniert, weil er halt einfach der, der Backup oder der Arbeiter oder der Ballverteiler hinter, hinter Kruse war. Und irgendwie er kam nicht damit klar, dass Kruse weg war und er jetzt irgendwie der ist, der das Spiel komplett alleine auf seinen Schultern trägt. Auf der anderen Seite
3: auch, kam auch niemand anders bei Werder Bremen damit klar. Genau.
0: Ja, ja, nö, aber er, er, er war für die Rolle vorgesehen, ne? Er war irgendwie der Führungsspieler, Denker und Lenker, aber da reden wir gleich noch drüber. Aber ja, ich habe jetzt erstmal erstmal der Klassen für Neuhaus. Ähm Wahrscheinlich macht noch was mehr Punkte. Aber, ja, egal. Wollte ich nochmal mal hier eine kleine Anekdote raus. Lass mal, wir, wir werden, wir sind jetzt schon, wir haben so viel Zeit schon verlabert, weil ihr einfach eure, eure, eure Tratschen nicht halten können. Wir sind mal eine Dreiviertelstunde. Von daher werden wir nicht über jeden Verein reden können. Ähm, rutschen wir mal ein bisschen drüber weg jetzt. Ähm, alle anderen bis, bis zu, bis zu, ja gut, Schalke ist auch nicht wichtig, aber bis zu Bremen, ähm, sind natürlich nicht so wichtig. Ähm, bei, bei, bei Bayer. Also bei Leverkusen, ne? Die haben ja so, wie viel Geld haben die jetzt eingenommen? 125 Millionen, 100 für Harvard, 25, glaube ich, für Volland. Ich frage mich bei sowas immer, ob es schlau ist, irgendwie, ich will nicht sagen, funktionierendes Team, aber wirklich die komplette Offensive, die, glaube ich, an 80 oder 75 Prozent aller Tore beteiligt war, komplett wegzugeben. Da dreht sich mir immer der Magen um. Da bin ich immer noch dieser never Change or winning team typ Jetzt haben sie irgendwie schick gekauft, Tschechischer Nationalspieler, glaube ich. Ähm, ja. Ja, und ähm, ja, ansonsten, äh, die müssen dringend irgendwie ihr Geld ein bisschen unters Volk kriegen und sich irgendwie Ersatz kaufen. Oder seht ihr das anders? Gla also, mehrere Fragen auf einmal. Das ist die erste. Die zweite ist, wie gut wird Leverkusen in der nächsten Saison aussehen? Diesmal fangen wir mal unten an bei Feder.
2: Äh, sehe ich, bitte du. Ähm, ich halte es für gar nicht schlau. Ich weiß nicht, wie lange der, der Vertrag von Haber noch gelaufen wäre ich glaube, dass sie ein Riesenproblem kriegen werden auf mehreren Ebenen. Die haben qualitativ massiv verloren mit, mit Volland und Havertz und sie haben auch in der Breite aus meiner Sicht ein Riesenproblem, dass der Kader sehr, sehr dünn ist, was sie da, was sie da haben und was Bundesliga-tauglich ist und das kann für die ein sehr unangenehmes Jahr werden in Leverkusen. Okay, spannend. Bono?
3: Also ich halte... Ehrlich gesagt war Leverkusen für ähnlich stark wie im letzten Jahr auch, was erstmal ein bisschen paradox klingt, weil tatsächlich, wie du gesagt hast, eben wesentliche Punkte dieser Offensive wegbrechen. Aber durch das System, das halt der Trainerwechsel zu Peter Bosch mitgebracht hat, ist auch wieder eher die Last auf mehreren Schultern verteilt, selbst wenn in der letzten Saison einige wenige Spieler die Früchte geerntet haben. Also ich glaube, dass durch die Art und Weise, wie Bayer Leverkusen offensiv zum Beispiel ein Passspiel durchzieht und wie die im, im Angriffsdrittel agieren, letztendlich fast egal ist, welcher Spieler an der Position steht, an der zuletzt Havertz stand, wenn er da den, den Ball ins Tor köpft oder schießt, sondern das könnte dann de facto auch zum Beispiel ein Paulinho oder ein Florian Wirtz oder so sein. Und da sehe ich Bayer Leverkusen ehrlich gesagt nicht so krass abrutschen.
1: Okay, spannend. so. Also. Um, also ich weiß nicht, ob der Volland Transfer so clever war, aber bei Havertz muss man einfach fairerweise sagen... So hat das jetzt auch klingt, ähm, wäre der Spieler in, dem, in einem Jahr oder so, ähm, also hätte er quasi in diesem Jahr, in dem Jahr, der also jetzt noch wahrscheinlich dafür Leverkusen gespielt hätte, bevor man ihn definitiv irgendwie weggeben äh, muss, ähm, hätte er da irgendwie 100 Millionen plus eingenommen. Weil es ist jetzt nicht so, als würde man bei Leverkusen sagen, ja, die, die, die spielen um die Deutsche Meisterschaft und die spielen irgendwie um die Champions League. Sondern ganz realistisch betrachtet, Leverkusen spielt darum, in die Champions League zu kommen. Und wenn sie mhm. drin sind, spielen sie irgendwie so Achtelfinale. Ja, und wir kriegen dann von Barça auf die Fresse. Das ist so der klassische Leverkusen Ablauf irgendwie. Maximal und Achtelfinale aber. Ne? Ja, ja genau oder dann vielleicht noch Abstieg in die Europa League irgendwie so um den Dreh. Ja. Und da muss man jetzt einfach mal sagen, hat man wirklich Zweifel daran, dass das ohne Harvards und äh, Volland nicht klappt. Also ich nicht, also ich bin immer noch überzeugt, dass sie sich wahrscheinlich mit Gladbach um den vierten Platz kloppen werden.
3: Die können potenziell dieselbe Leistung erbringen in der Spitze, bin genau. ich bei
1: dir, ja. genau. Und da wird sich halt nicht viel ändern, weil einfach auch von unten ja keiner nachdrückt. Das ist, ich glaube, da, das ist das eher das so größere
0: Wohling, was von unten keiner nachdrückt. Außer Werder
3: Bremen, ja.
1: ja
0: richtig. Schön wär's. Gut, ich bin, ich, aber Leverkusen ist für mich echt eine, eine Pralinen-Schachtel irgendwie. Kann, wie irgendjemand auch schon ja, gesagt hat, sind noch nicht, alle, noch nicht alle Transfers durch und so, von daher, die werden sich bestimmt noch mal verstehen also die werden ein bisschen Geld wahrscheinlich noch in die Hand nehmen. Aber ich bin da ehrlich gesagt mehr bei Feder, dass ich glaube, in der aktuellen Situation irgendwie, du kannst nicht, ich meine, Werder und Kruse ist ein gutes Beispiel, ne? du kannst nicht ein, ein Herz aus dem Team rausreißen und das einfach so eins zu eins zu irgendwie ersetzen und dann meinen, es geht genauso gut weiter. Ich bin, ich bin mal gespannt, aber ich glaube, ich glaube auch, dass Leverkusen, ich weiß ja nicht, was sie noch holen, aber zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Kader durchaus Problem kriegen können. Gut, wir gehen mal weiter zu Hoffenheim. Hoffenheim ist auch schwierig. Ich verstehe auch nicht, wie die sich wieder äh, in den internationalen Wettbewerb reinge reingemogelt haben. Ähm, was für mich sehr, sehr tragisch ist, ist, dass Kevin Vogt zurückgeht ähm, zu, ähm, zu Hoffenheim. Ähm, ich hatte, also, für mich ist, ist, ist Kevin Vogt der MVP, der große, großen Anteil daran hat, dass Werder die Klasse gehalten hat, ehrlich gesagt. Für mich war es der, der ist nämlich ein Führungsspieler irgendwie, der hat äh, bei Werder sehr viel die Leute nach vorne gepeitscht und du hast bei Werder, wenn er nicht dabei war, wenn er, er war einmal gesperrt, er war einmal kurz verletzt, dann war das ein anderes Team. Das war ein unglaublich wichtiger Spieler für Werder Bremen am Ende. Ähm, und ähm, Es hieß eine ganze Zeit lang, der darf, der darf in bei Werder bleiben, weil er mich mit dem, mit dem Trainer, mit dem, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, in Hoffenheim nicht klar kam. Der ist nur leider rausgeflogen und deshalb ist er überhaupt erst zurückgegangen. Also ich halte unglaublich viel von Kevin Vogt und ich glaube, dass ähm, Hoffenheim gut daran getan hat, den wieder zurückzuholen. Wobei man gehört hat, dass die Mannschaft da keinen Bock drauf hat, dass er wieder zurückgeht. Er ist halt wirklich ein Spieler, der irgendwie Ansagen macht und ein Führungsspieler ist. Aber Werder Bremen brauchte genau aber das. nicht
3: durch seine Technik. Ne? Nee, halt
0: nee, 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 nee. Aber das ist ein Führungsspieler und der hat aber, der hat aber auch bei Werder ja. wirklich überzeugt. Der war wirklich, Ich fand ihn super. Ähm, aber wenn man sich, also das ist halt das Ding, wenn ich mir den Hoffenheimer Kader angucke, so also was da so auf dem Platz steht, dann denke ich, ja, die werden auf jeden Fall. Ähm, wieder um die UEFA-Cup-Plätze
1: mitspielen. Seht ihr das ähnlich?
0: Ballnasa, diesmal bist du, fängst du an.
1: Ja, allerdings habe ich bei Hoffenheim so ein bisschen das Gefühl, was du bei Gladbach hast. Also ich finde Hoffenheim einfach wahnsinnig uninteressant. Nicht mal dieses söldner club was weiß ich, von Hopp zusammengekauft. Ich finde die einfach uninteressant. Ich kann dir nicht mal sagen, gerade wer der Trainer von denen ist. Ich weiß es einfach nicht. Sebastian Hoeneß.
0: Sebastian, Hönes. Sebastian Hönes. ja, Das, das ist der, der, da, mit, der, den der Werder, äh, mit den der mit den Bayern UN, U, U, U19, ja, okay. UN, also mit der zweiten bayern schon halt die. Ja. als erste überhaupt die dritte Liga gewonnen
1: Also wirklich, ist halt, keine Ahnung, ja, werden wahrscheinlich mit internationalen Wettbewerb spielen. Wäre nett, wenn sie irgendwie noch die Kohle zusammenkriegen, Sebastian Rudi von uns abzukaufen. das wäre ganz nett. <lacht> ähm, der kann auch warum nur in man das machen? Der kann nur in Hoffenheim. Ja, in Hoffenheim ist ja immer gut. vom nicht. Hoffenheim ist es Aber uns, wir, wir müssen ihn ja jetzt ja nutzen, weil wir haben ja nichts anderes. Das ja, also, wäre super, Hoffenheim, wenn ihr irgendwie nochmal bei, bei, bei Hopp anklicken könnte oder wie unter dem Sofa nachguckt. Das wäre super. Okay, Bono, wir müssen ein bisschen Gas geben, Und schaffen wir nicht alle.
3: Ich sage einfach nur, ja, also werden wahrscheinlich auch um die europäischen Plätze mitspielen. Ich habe 180 Minuten, glaube ich, Testspiele von denen gesehen jetzt sogar im Sommer, das ist gerade als sie gegen Mainz 05 auch gespielt haben. Und da haben sie mir ehrlicherweise taktisch ganz gut gefallen. Sie haben relativ viele aufstrebende junge Talente. Ich nehme an, das kriegen die ganz gut eingebunden.
0: Wen zum Beispiel, aufstreben und jung?
3: Äh, wer mir sehr gut gefallen hat, ist Klaus, äh, der wieder zurückgekommen ist, der brasilianische Stürmer, der in Österreich geknipst hat wie ein Wahnsinniger. Ja. Ähm Ansonsten Robert Skoff, der zum Beispiel äh, jetzt letzte Verscheidiger spielen muss, ja. sondern äh, jetzt auch mal offensiv spielen darf. Von daher, äh, ja, ist ja sicherlich einiges dabei, was auch gerade das Umschaltspiel belebt, was mal für meine Begriffe äh, im letzten Jahr ein Element war, das äh, Hoffenheim in der Offensive stark gefehlt hat.
1: Ja. Oh.
0: Die haben jetzt aber nicht schlecht gespielt, ne? Gut, egal.
3: Nee, nee, die haben nicht schlecht gespielt, aber ja, mal gucken, ob sie das halt. Äh, oder ich, ich gehe davon aus, dass sie plus minus dasselbe wieder
2: erreichen. Feder. nur kurz, ich bin wie Balnazar, es ist äh, einer der langweiligsten Vereine in der Bundesliga, einfach furchtbar. Braucht keiner, finde ich. Ja, aber darum geht's
0: ja nicht. Also da das sind wir uns ja alle ja schon seit also Jahren ich,
2: einig, ne? Ja, ich kann die nicht wirklich einschätzen, auch. Wird wahrscheinlich so sein, dass sie da wieder im Mittelfeld äh, mit, mit, mit rumdaddeln. Aber mit denen beschäftige mich ich mich sehr wenig, okay. ehrlicherweise.
0: Ja, dann gehen wir ganz schubsen schwub, mir zu Wolfsburg rüber irgendwie. Ähm, äh, ja, also Weghorst ist aktuell verletzt, also nur, nur leicht angeschlagen, sehe ich hier gerade. Ähm, der war irgendwie der Schlüssel in der letzten Saison für die, mit seinen gefühlt 1000 Toren. Wolfsburg ist auch so eine Mannschaft, zu so gähnen, finde ich. Ähm, ähm, aber da sind also auch ein paar interessante Spieler. Da, wenn ich das jetzt so sehe, würde ich auch sagen, ja, die werden auf jeden Fall wieder um die internationalen Plätze spielen. Auch da ganz kurz, Feder, fang du diesmal an, Wolfsburg.
2: Wolfsburg. Puh, stabil, glaube ich. Wie die letzten Jahre. Irgendwo drin zwischen Platz 10 und Platz 6 würde ich tippen. Okay. Alles Bruno? drin.
3: Ja, absolut dasselbe. Hoffentlich äh, bricht sich Xaver Schlager nicht einfach wieder das Bein, weil der Typ ist. Also wirklich, wenn man, wenn man den im Mittelfeld beim Fußballspielen zusieht, deckt mich am Sack und gibt mir Tiernamen. Also meine Fresse ist der geil.
0: okay, das war jetzt natürlich
1: ziemlich peinlich, aber egal, Banasa. Das ist sehr erotisch. Es ja, ähm, wird wahrscheinlich wie jedes Jahr sein: so drei Spieltage vor Schluss fällt der auf. Oh, Huch, Wolfsburg gibt es ja auch noch. Warum stehen die denn schon wieder auf Platz 7? Ähm, und dann werden sie auch da bleiben. Hm. Wahrscheinlich unterwegs noch meinen Trainer wechseln. Aber sonst. Die müssen doch, müssen die nicht UEFA Cup Quali spielen? Die sind doch siebter geworden, ne? Ja.
3: Die haben okay. die Rattentour, ja. Okay. Ja.
1: Zum letzten Mal übrigens, äh, wenn mich nicht alles täuscht, wird dieses Jahr zum ersten Mal ja über den siebten Platz der Teilnehmer der European Conference ausgespielt.
0: Oh Gott, so Nicht wieder UI Cup. Oh. Ja.
1: Oh, okay. Ja, besonders spannend wird
0: Freiburg finde ich, weil Freiburg jedes Jahr denkst du nein, einfach nein. Liebe Freiburg Fans, es tut mir leid. Ja, aber einfach nein. Du denkst ja einfach nein. Die spielen in den Abstieg und jedes Jahr schafft es der Verrückte, der verrückte Hund ähm, wieder irgendwie ganz entspannt, sogar irgendwie eher so im Mittelfeld, und die, die waren ja der letzten Saison, die teilweise sogar irgendwie weit oben. Sind sie leider mit der Rückrunde ein bisschen eingebrochen? Irgendwie schafft es immer, der Streich, da irgendwas rauszukitzeln. Auch da, wenn man sich wieder den, den Kader anguckt, ähm, ja, Grifo, Petersen, Ste stechen da draus, aber die werden halt auch nicht jünger. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, also sie werden, also ich kann es aber ich kann nicht erklären. Ich wünschte, du wird es auch so hinkriegen. Ähm, der, der verrückte Streich kriegt es bestimmt wieder irgendwie hin, dass die mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben.
1: Äh, Balnazar, du bist dran. Ja, also ich glaube, Freiburg ist wirklich einfach die erfolgreichste Zweitligamannschaft aller Zeiten. Mhm. Ähm, und die haben einfach nie die Memo gekriegt, dass sie mittlerweile erste Liga spielen. Ähm, der Kader ist irgendwie so, gefühlt denkt man jedes, genau wie du sagst, der Kader ist irgendwie so, ja, ist halt okay, Abstiegskandidat. Und ich habe trotzdem nicht den geringsten Zweifel daran, dass Streich es irgendwie packen wird oder dass Freiburg es irgendwie packen wird, dass sie wieder oben bleiben. Ähm, und die Klasse halten. Keine Ahnung, ob deren Geheimnis vielleicht einfach wirklich ist, dass sie sich denken, immer noch denken, wie jedes Jahr irgendwie in der Bundesliga ist für uns ein Geschenk. Wir müssten eigentlich einen tiefer spielen. Und deswegen kriegen die es hin und halt irgendwie zum Beispiel Werder Bremen nicht. Hey.
0: Wir haben es vor zwei Jahren auch hingekriegt. Muss man nicht gleich wieder draufhauen, scheiß Schalke. So, Bonus dran, Freiburg.
3: Ja, also ich, ich finde es ich tatsächlich ein bisschen kritischer als im letzten Jahr, ähm, würde sie aber auch nicht als direkten oder ersten Abstiegskandidaten listen. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir deutlich mehr Schwierigkeiten haben, weil einfach eine Achse wegbricht um Alex Schwollo, um Luca Waldschmidt, um auch Robin Koch. Also das ist, das ist schon, schon ein bisschen mehr, als das sonst in den vorherigen Jahren war. Und,
0: Warte mal, ja. wo ist falsch mit nochmal hergegangen? Benfica, oder?
3: Benfica oder so weiter. Warum ja. geht man
0: ja. zu Benfica? Ach, ich für weiß ganz auch. ordentlich
3: Geld. Ja, okay. Hey. Trotz alledem, ne? also ist, das sind schon Spieler, die auch gerade im letzten Jahr wieder sehr geholfen haben und die ein bisschen über dem Niveau sonst waren, was Freiburg sonst hat, aber ja, mal sehen, wie es aussieht. Meinst du nicht, dass der ich alte hab, ich Fuchs streicht, das wieder irgendwie hinbiegt? Ey, kann, kann durchaus sein, aber ich, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass sie nicht auch was mit dem Abstieg zu tun haben. Okay. Feier, ich glaube nicht, dass das sie absteigen, aber... Hm. Okay.
2: Bin, bin sehr bei Bono, das ist äh, jetzt äh, wieder irgendwie Lotto, die haben ein paar interessante Spieler gekauft oder ausgeliehen auch, von denen keine Sau jemals irgendwas gehört hat, zum Beispiel Santa Maria, und äh, Baptiste Santa Maria äh, jetzt äh, äh, eingekauft oder Tis Gull von Spartak Moskau geholt, das kann halt funktionieren ne? und äh, sie sind dann wieder dabei oder es funktioniert halt mal nicht. Pralinenschachtel, glaube ich, ja. kann man ganz schwer einschätzen.
0: Aber ja, irgendwie haben die ja ein Händchen dafür. Es hat in den letzten Jahren immer genau so funktioniert. Ich meine, was ihr sagt, macht total Sinn. Ich bin, ich bin gespannt, wie Streich dies Jahr schafft. Wir gehen mal weiter zu, Fra äh, zu Frankfurt. Ja, ähm, ja Fra äh, Frankfurt ist, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen unter seinen Möglichkeiten der Vorjahren zurückgeblieben, außer ähm, dieses geniale 5 zu 1 gegen die Bayern kam von, von, von Frankfurt dieses Jahr nicht so viel, auch im, im internationalen Wettbewerb nicht. Ähm, wenn man Wenn man sich so die Mannschaft anguckt, denkt man, ja, ja, die spielen bestimmt mit dem Team vielleicht um die internationalen Plätze mit. Äh, Kostic ist auch mal ein sicherer Pick für mich, irgendwie, äh, trotz der HSV-Vergangenheit für die Kicker-Elf. Der hat letztes Jahr super viele Punkte gemacht. Äh, spannend, wie, wie solche Leute, dann, wenn sie vom HSV weggehen, aufblühen. Ähm, aber ansonsten ist es halt, ich finde halt, gerade diese ganzen, in Anführungsstrichen, zumindest in der letzten auch Mittelfeldteams, die jetzt einzuschätzen in dieser speziellen Corona-Saison, die jetzt kommt, uh, unheimlich schwierig. Ähm, Peter, du fängst jetzt mal wieder an. Ähm, Frankfurt, was meinst du?
2: Ich glaube, wird ein bisschen besser werden als, ähm, als letztes Jahr. Ich meine, sie haben mit Hütter einen guten Trainer, finde ich. Finde ich auch. Mannschaft st sehr stabil, haben jetzt nicht so viele Leistungsträger verloren. Aber es ist wirklich schwer zu sagen. Aber ich glaube, das ist halt so ein Mittelfeldteam. Das Da tue ich mich echt schwer auch. Ich glaube, es wird schwer, für die ganz nach oben zu kommen, irgendwie oder die ersten fünf, sechs. Aber ich glaube auch nicht, dass sie was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Okay.
3: Bono? Ja, ähnlich von, von der Stärke her einzuschätzen wie, glaube ich, auch Hoffenheim zum Beispiel. Also irgendwas zwischen sechs und zehn, mhm. so in etwa. Und man hat vielleicht deswegen so ein bisschen ein Gefühl, dass Frankfurt ein bisschen unter den Möglichkeiten geliebt ist, weil sie halt wirklich die letzten zwei Jahre halt überperformt haben. Also so klar muss man das auch einfach sagen. Und ähm, wenn sie es dann trotzdem geschafft haben, jetzt hier in einem gesicherten Mittelfeld zu sein, ist das eigentlich insgesamt noch eine okay Saison für Frankfurter Verhältnisse. So Ja, ich gehe auch davon aus, eher obere Tabellenhälfte.
1: Mhm. Okay, bainer ähm, Ja, also ich denke auch, dass Freiburg jahrelang, also was ist jahrelang? zwei Jahre lang, extrem überperformt hat. Frankfurt oder
3: Freiburg? Äh,
1: Frankfurt. Beide eigentlich. <lacht> die, hatten, die hatten eigentlich, ehrlich gesagt, da oben überhaupt nichts zu suchen. Ähm, absteigen werden sie leider auch nicht. Äh, aber, wow. ja, Mittelfeld. I feel gewissen. the love. I feel the love. Ja, also außer, außer bei Junkie können ja eigentlich alle nach Hause gehen. Ähm, naja, also keine Ahnung, halt Mittelfeld sein, keine Ahnung, wenn, wahrscheinlich nicht international, weil da, wenn wir ja dann gleich als nächstes zukommen, äh, wahrscheinlich alle das ganze Tableau so ein bisschen nach unten rutscht wegen Berlin. Mir ähm, fing gerade nur kurz ein als Nachtrag, weil wir über Leverkusen gesprochen hatten. Ich hatte heute oder gestern gelesen, dass sie jetzt wohl an Draxler dran sind. Was ich für ein Frankfurt. Leverkusen. Ich wollte es ah. nachschieben. Eben oh Stahl. ja, das,
0: das wäre für Leverkusen, ja, aber das ist genau das, was wir gesagt haben, ne? Irgendwie, die werden noch investieren und dann ist es vielleicht ein anderes Ding, ja. Wird interessant, spannend. Da ich da
1: trotz seines unwürdigen Abgangs auf Schalke für einen verdammt guten Spieler halte. Ja, ich auch. Wäre ähm, das auf ihm, und gerade viel mehr. Ich verstehe auch, auch nicht, warum der so lange
0: in Paris geblieben ist. Irgendwie, weil er wirklich so naiv zu glauben, dass ich da durchsetzen kann.
1: Money, Money, Money. Ja, <lacht>
0: ja okay. Ja, aber du willst doch auch als junger Spieler, irgendwie, wenn du, wenn. Ach, keine Ahnung, egal. Reden wir jetzt ja, über Wenn du von Schalke nach Wolfsburg wechselst und dann nach Paris, dann bist du bestimmt. Ja, aber du willst doch spielen, ey. Ach, keine Ahnung, oh. egal. Leute, lass uns, uns über Hertha reden, weil Hertha echt ein spannendes Ding ist irgendwie. Du hörst nur Hertha irgendwie, ja, das große Team, irgendwie, sie wollen irgendwie auf eine Stufe mit den, mit den Großen. Sie haben einen fetten Investor. Du hörst nur irgendwie, ja, der geht, der geht zu Berlin, der geht zu Berlin. Berlin ist der neue Shit irgendwie. Ich gucke mir den Kader an und denke erstmal so, hm, hm, nö, eigentlich nicht. Was denk, also, das finde ich ganz spannend. Berlin ist, glaube ich, echt das Spannendste, weil irgendwie das so der. Der, der zumindest selbst ernannt, neue große Club ist in Deutschland. irgendwie ja, Das haben sie früher auch schon mal eine ganze Zeit, äh, Zeit so gemacht und sie haben es eigentlich nie
1: geschafft, der Big äh, City -Club. Sich, sich zu etablieren. Bannasar, äh, wie siehst du denn die Hertha dieses Jahr? Ähm, ich muss offen zugeben, ein paar Transfers machen echt Sinn. Sie haben unter anderem in, in Schalke hier Schwolo weggeschnappt, ähm, wo ja eigentlich schon schien, dass da mit dem alles klar ist. Aber ich muss ehrlich sagen, sie werden wahrscheinlich Erfolg haben. Ich wünsche es ihnen nicht. Also von mir aus könnten die eigentlich direkt runter. Ui. Ähm, der haut weil, aber heute raus, der Beinarsa, ne? Ja, mir geht es ehrlich gesagt. So ich dachte, ich bin edgy. Echt? Hey, mir ich auch. mir geht das auf den Sack, dieses, immer diese, dieser Unterschied. So, ne, wir finden Leipzig und Hoffenheim kacke, aber nur beim HSV und Hertha. ist ist okay, dass dann. Hey, HSV
3: ist mega scheiße. <lacht> Wenn wir erzählen, dass HSV okay Verdient. ist. ist verkehrt mit
1: dir? Und wer mag denn Hertha eigentlich, außer Berliner? Ja. Keiner. Ja, da auch nur die Hälfte. Aber ja. das ist, genauso so sollte es sein. Von daher, von mir aus kann das Experiment krachen scheitern und der Typ kann dann irgendwie in drei Jahren denken, wo oh, Gott. Ja gut,
0: 100 Millionen, ne? Ich meine, ich sag mal so, äh, beim HSV 11, haben sie auch Fußball. nicht wieder reingesteckt, der Kühne. Von daher, das kann definitiv scheitern. Ne? Ja. ja Also ganz schwer. Ganz, ganz, ich bin mal gespannt, was Bruno zu Hertha sagt. Bin ich ich, ich höre aber sowas von genau zu jetzt gerade.
3: Ja, das, was ich zu, zu Hertha BSC sagen kann, ist für die, für die Saisonprognose, dass ich relativ viel daran kupple, dass Bruno Labbadia der Trainer ist. Positiv äh, oder negativ? Äh, negativ? In diesem Fall positiv tatsächlich. Okay, okay Denn, krass. Ähm, was man Bruno Labbadia nicht direkt ankreiden kann, ist, dass es in den letzten Jahren immer geschafft hat, auch so mehr oder weniger das, was in der Mannschaft steckt, rauszuholen und aufs Tableau zu bringen. Das ist heißt, jetzt vorher der VfL Wolfsburg gewesen. Der hat Aus irgendwelchen Gründen hat er auch den HSV mal in der Bundesliga gehalten, wo kein Mensch weiß, wie das ging. Hm, hat das aber auch diese Saison danach immer rausgeflogen beim HSV. Mit dem VfB Stuttgart ist er damals, ich glaube, sogar mal irgendwann in der Champions League gewesen, hat auch bei Bayer Leverkusen immer relativ ordentlich gearbeitet und hat jetzt, äh, gerade in Berlin, ja auch herausragend gestartet. Also wenn, wenn Bruno Labbadia eben jetzt in dieser... Corona-Phase nicht dermaßen mit Hertha BSC abgeliefert hätte, wären die vielleicht auch noch unten reingerutscht wieder, weil die ja wirklich auch nicht sonderlich gut dastanden, weswegen er ja initiativ überhaupt erst gekommen ist. Von daher gehe ich auch eher davon aus, dass Hertha BSC eine Mannschaft ist, mit der man sich in der oberen Tabellenhälfte befassen muss.
0: Da, das ist halt der Punkt. Ne? Also, ich, äh, Labadia ist halt so ein Trainer, finde ich, der irgendwie so ein, zwei, maximal drei Saisons in einem Verein funktioniert, weil er nämlich ja. sehr über die Motivation kommt. Und dann fliegt er überall raus. Das war beim HSV zweimal so irgendwie so. Die ersten Jahre sind immer bombastisch. Da war es so auch gut, dass er bei Wolfsburg so schnell. Waren es ein oder zwei Saisons? Ich meine, es war nur eine. Oder ja. waren zwei? Nee, es
3: waren, anderthalb ich glaube, es, war war es waren sogar anderthalb. ja genau. zweieinhalb. Aber ja. zwei kommt immer
1: für, eine, für eine halbe Saison. Labadia kommt ganz selten mal am Saison. Ja,
3: Labadia -Laba war schon so mal gekommen, als der VfW Wolfsburg damals äh, dann kurz in die Relegation musste gegen Holstein-Kiel. Und äh, da war der also auch schon Trainer von da der. Da war der anderthalb
0: Saisons. Also, der ist, der, der ist, der hat eine Halbwertzeit. Das ist, ist, ist krass. Aber ja, du hast recht. Also, das ist ja, der ist jetzt gekommen. Das heißt, wahrscheinlich wird das jetzt eine gute Saison. Ähm, aber ja, das Material, kann, der ist auch viele, für mich viele. Das ist schon okay. Viele, viele Unbe-, also äh, Spieler, wo ich sage, ich kenne die nicht mal. Also zum Beispiel, keine Ahnung, dieser Piatek, wer, wer ist das? Und was will der da vorne?
3: Den haben die vom AC Mailand geholt.
0: Ja, aber ich kenne ihn nicht. Was ist er Ist das ein guter? Also, das sind viele Namen. Also, man hat ja auch die Transfers mitgekriegt, wir kaufen den und wir kaufen den. Aber sind das wirklich solche Raketen, wie sie uns verkaufen wollen?
3: Also einige von den Spielern haben auf jeden Fall technische Fertigkeiten, die in der Bundesliga rechtfertigen würden, um Europa-League-Plätze mindestens mitzuspielen. Okay. Ob das dann auch im Team so gut funktioniert, wird man wahrscheinlich letztendlich sehen. Aber beim einen oder anderen hat es halt tatsächlich jetzt am Ende der Rückrunde auch schon so ganz gut funktioniert. Und wenn es einigermaßen weitergeht... Man darf nie vergessen, Sie haben Arne Meier.
0: Ne? Sie haben Arne Meier. So, da muss man mal nachdenken. Ja. Feder, wie siehst du denn die Hertha eigentlich?
2: Äh, pff, ähnlich wie Bono. Hab ich nicht, kann ich jetzt nichts wirklich cooles Neues beitragen.
0: Okay. Lass,
2: lieber, lass lieber irgendeinen anderen Verein machen, der Gut, dann gehen wir
0: gleich zum nächsten Berliner Verein. Und Nein. Äh, <lacht> da muss ich sagen, da bin ich natürlich ähm, ähm, ja, in, in, im Herzen gebunden, weil äh, Union Berlin einfach, wenn man es mal ganz stumpf zusammenfasst, einfach der Grund ist, warum wir noch in der Bundesliga spielen. Ich hätte niemals damit gerechnet. Never, never, neben never, Pizarro. never, neben Claudio Pissarro von der Bank aus dass die ähm, das letzte Spiel in Düsseldorf gewinnen. No fucking way. So, und wir haben das denen aber auch zurückgezahlt. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter Bier. Wenn man das verfolgt dann in den sozialen Medien, sind da wirklich super viele Bremer. Einer ist sogar mit so mit, mit Tanklastwagen, hat irgendwie bei allen Werder-Fans gesagt, mit so einem Tanklastwagen irgendwie zur, zur, äh, zum Union-Berlin-Gelände gefahren, das übergeben. Äh und da gab es auch einen lustigen Tweet, irgendwie, als sie uns den Kruse weggeschnappt haben, weggeschnappt, kann man gar nicht sagen. Baum hat gesagt, der wollte gar nicht äh, zu Bremen. Also so wie es klang, irgendwie in Bremen wollten sie uns verkaufen, ja, Kruse ist kurz vor der Unterschrift. Wir hatten halt nicht das Geld für den. Der wollte, der wollte Aussage. was Neues machen und das ist auch der, der, der Kruse, dass der zu Werder nicht zurückgeht, war irgendwie klar, das ist ein Weltenbummler. Irgendwie, der hat äh, viele Clubs mitgenommen und so. Der macht nicht zweimal dasselbe. Aber als sie uns ihn weg, in der weggeschnappt haben, kam irgendwie so ein Tweet, habe ich mir ein bisschen getriggert, wenn ich ganz ehrlich bin. So wie ein ja, liebe Werder fans tun uns leid, aber wenn ihr euer Bier zurück wollt, wir können euch nur das anbieten haben wir alles ausgesoffen, so das muss ich schon ein bisschen grinsen, auf der anderen tat es auch ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, ich war nie ein großer Fan, weil mir einfach Union Berlin bzw. der einfach völlig scheißegal ist, aber ähm, nach, nach der Nummer muss ich diesen Club einfach lieben, liebe Union-Fans da draußen irgendwie, ähm, es wurde, wurde auch über eine Fanfreundschaft geredet, ähm, ja das, äh, wie gesagt, also Wahnsinn, wie die einzuschätzen sind, ich, wo wir gerade bei, bei Überperformen waren und Freiburg... Ähm, wir haben in der, in, der, in der Winterrunde beim Podcast, haben alle gesagt, Union Berlin wird auch reinrutschen und die werden noch ähm, mindestens Relegationsplatz. Und ähm, das ist ganz anders gekommen. Die haben wahrscheinlich überperformt extrem. Äh, aber die erste Saison sagt man immer, ist die ist die einfachere, die zweite Saison wird die schwerere. Wenn ich mir so eine Karte angucke, bei Kruse ähm, ist, halt, ist halt die Sache irgendwie, der hat jetzt irgendwie, ist jetzt von, von bei nee, oder was? Nee, war er, ähm, ist er ja, ist ja verklagt worden irgendwie, jetzt das Hickhack, das ist auch so eine Sache, die natürlich ein bisschen nervt. Ähm, ich sehe ihn auch jetzt hier in der Aufstellung nicht, ich weiß nicht, aber auch bei, bei Werder irgendwie immer, immer mal wieder verletzt, bei, in der Türkei war er lange verletzt. Ist ein geiler Fußballer, aber ja von daher weiß man das nicht, Was, ob der jetzt ein Faktor wird bei Union. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, aber wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, ich spielen gegen Abstieg.
2: Ähm, Fede, wie siehst du das? Ich glaube es auch. Dieses Jahr sind sie fällig. Ähm, da hilft auch Kruse nichts. Ähm, ich glaube, dass sie. also das ist eine der wenigen Mannschaften, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die, dass die absteigen werden dieses Jahr. Okay, krass. Aber ich war mir das letzte Mal in der Winterpause auch schon sicher.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ja, man kann auch nicht alles, wir sind ja keine Vasa, man kann ja nicht alles vorhersehen. Bono.
2: Ja, ich bin komplett bei dir, Steve,
3: also ich sehe die auch eher unten, ob sie jetzt zwingend absteigen, weiß ich nicht, aber ja, äh, überperformt auf jeden Fall in der letzten Saison, ob das diesmal reicht.
1: Okay. Mal sehen.
0: Sind wir uns quasi einig, Ballnasa kommt jetzt wieder mit irgendeiner Scheiße, pass mal auf, er kriegt da aber
1: eine. So. Ich denke, äh, überperformt, ich. ja, unten auf jeden Fall. Sichere Absteiger, ich glaube nicht. Also das kann man auch
0: nicht sagen für die Saison. Sicherer Absteiger, äh, äh, dafür ist das zu eng. Ich würde im Moment eher darauf tendieren, dass sie die Klasse halten. Okay, da bin ich mal gespannt, wer deiner Meinung noch absteigt, du du, feiner Herr, du. So, dann kommen wir gleich zum, zu, zu Balthasar's ähm, Pflegefall dem FC Schalke, oh. wenn ich irgendwie den Fährmann hinten drin sehe, muss ich schon lachen, ähm, ansonsten nicht unseren, den einzigen bei uns Ja, gesehen, nee, 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 nee. also, ja, sie haben halt gut zurückgekriegt von, von, von Köln der da eigentlich ganz guten Job gemacht hat habe ja. ist meine eine Kicker-Elf, weil der so günstig ist und weil ich glaube, dass der noch den, äh, eingewechselt wird oder vielleicht mal spielt und der alte Fuchs noch den einen oder anderen Knipser machen wird. Harid, geile Hinrunde, katastrophale Rückrunde. Äh, ansonsten haben sie, haben sie so gefühlt alle Leistungsträger verkauft. Herr ja, Schalke... Was hab ich für so,
3: Leistungsträger?
0: Schalke habe ich so ein bisschen das Gefühl irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber das hatte ich schon relativ früh, dass, diese Saison, dass die diese Saison richtig Probleme kriegen werden, auch in Bezug auf den Abstiegskampf. Ähm, dazu haben sie irgendwie ein ähnliches Problem wie Werder, nämlich einen in verbrauchten Trainer, der unter normalen Umständen wahrscheinlich gefeuert worden wäre. Ähm, Wer hat dieses Gefühl, nicht? Okay, ähm, ich, Entschuldigung, dass ich hier meine, meine Emotionen euch, mit euch teile. Bannerser, fang, fang du mal an, weil mich betrifft es ja. Spielt ja, gegen also, Abstieg, Fragezeichen.
1: Ja, also ich würde, im moment, weil ich mich auch gerade nach, nach Absteigern gefragt hast, also ich würde uns im Moment auf einem Abstiegsplatz sehen. Hui. Weil man muss einfach bedenken, wir haben abgegeben, haben wir McKenny. Für zu Juve, ne? Apple und, I, äh, Apple und I im Endeffekt äh, Ja, für 4,5 Es kann oh. sich noch auf 30 hochsummieren Weil es halt ein Leihgeschäft äh, wenn, wenn Juve die Champions League erreicht, müssen sie ihn kaufen ähm, Aber es nutzt uns ja jetzt nichts. Das ist aber unwahrscheinlich, und, dass Juve die Champions League erreicht Das ist ja unwahrscheinlich äh, Der einzige Neuzugang, <lacht> den wir haben, ist der ablösefreie Ibisevic, Der, 36. Ähm, der ist 36 Der ist 36 schon, echt? Der ist, ist, ja, ist jünger Vor ein paar Jahren hätte ich echt gejubelt, wenn wir den langfristig hätten. ja Den ähm, räumt ich ne? Ich habe irgendwie gelesen, irgendwie, ich glaube, der spielt jetzt zwölf Jahre in Folge in der Bundesliga, ich spielt immer irgendwie mindestens sechs Tore gemacht oder so. Äh, das Schlimme ist, das ist auch im Endeffekt alles. Also, wir haben U zurückgekriegt, der will nicht, der will zurück nach Köln. Die können sich aber nicht leisten. Wir haben Rudi zurückgekriegt, der will nicht, der will zurück nach Hoffenheim. Können <lacht> die sich gar nicht leisten. Wir haben Bentalab, der will nach Newcastle. Newcastle will ihn, aber Bentalab ist pissig, weil er bei Newcastle nicht so viel verdient wie bei Schalke. Also, oh haben Gott. An der backe.
0: Den hätten wir ja auch fast ähm, gekauft letzte Saison. Na, mal gut, dass ja, also, wir der der den nicht gekauft haben. das ist auch so
1: ein scheiß ich hasse okay, also du, mit anderen Worten, bei euch im Team stimmt alles, willst du jetzt uns erzählen. Ja. Genau, also wir haben, wir haben, wir haben kein, nichts Neues dazu gekriegt, es, sind die gleichen, es ist die gleiche Gurkentruppe, die 16 Spiele in Folge verloren hat, wir haben den gleichen Trainer, dem ich grundsätzlich viel zutraue und der vielleicht mit neuen Impulsen auch was hätte machen können, aber nicht mit dem gleichen Gurkenmaterial wie vorher. Ähm, also ich denke, wenn Fährmann nicht irgendwie nochmal einen rauszimmert und uns verdammt viel den Arsch rettet, war es das diese Saison mit Schalke. Oh, krass. Bono, also auch, also, wir werden in der Hinrunde an unseren Trainer feuern, aber ganz ehrlich: A, wen willst du holen? B, was soll der denn machen?
0: Ja, oh, wie bei das system ne? der U23-Trainer dann. Äh, Bono, wie, wie, siehst du es auch so negativ wie wie äh,
3: äh, ganz so negativ nicht. Ich finde, da muss man schon auch noch so ein kleines bisschen realistisch bleiben und hoffen, dass einfach wirklich ein bisschen spielerische Qualität, die ja zweifellos auch irgendwo in diesem Kader vergraben ist, sich irgendwann im Laufe der Saison hin und wieder mal zeigt. Und das reicht dann ja im Großen und Ganzen auch schon aus, um am Ende irgendwie 15. zu werden. Und äh, so 14., 15. ungefähr würde ich Schalke jetzt auch eher sehen. Also schon gut unten dabei, äh, vielleicht auch mal mit so ein bisschen Abstiegsgefahr, weil... Also, die Mannschaft war wirklich eine Vollkatastrophe. Meine, meiner Ansicht nach verstößt einiges, was man da hat sehen müssen, tatsächlich aktiv gegen Menschenrecht. Also. <lacht> nee, das ist wirklich auch hässlich. Also. Okay. Aber man, okay. Kann man nicht anders sagen. Es tut mir ja, leid. So, ja. und am Ende sind die dann halt, Ja, aber woher aber nimmst das du denn die. Du sagst,
0: ich, die. Also, okay. Da, da hat Die haben
3: Armin also die haben Die Harid. Die spielen unten spielen spielen drinnen. Die 14 komplette Grütze spielen. Wenn die, spielen sie eh noch mal. die spielen zweimal im Jahr gegen Werder Bremen. Klar, werden die Punkte holen. Das willst du mir wow, also, wow.
0: Wow, 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 wow. Wow, wow. Wir reden gleich darüber. Wir reden gleich darüber. Das sieht bei Werner aktuell gar nicht so schlecht aus. Aber so riesig,
3: so riesig wir reden gleich viel darüber. vielleicht auch nicht, aber ne, trotzdem wird es reichen.
0: Boah, der hat gesessen. Ähm, also wenn du sagst 50 dann bedeutet das aber auch Abschießkampf. Also dann spielen sie auf jeden Fall gegen den Abstieg irgendwie, wenn du dann sagst, sie
2: halten die Klasse. Okay. Feder, Schalke? Ich gegen den Abstieg. Ja. David Wagner wird der erste Trainer, der entlassen wird in der laufenden Saison. Habe ich bei Kicktip getippt. Mark my words. Ähm, wenn die rausschmeißen. Sees wie Bono sehr, sehr Aber unten drin. Ich, 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 ich Aber check das, ist das immer nicht.
0: Also, warum? das hat Werder ja auch mal mit Skripnik gemacht. Und ja, da, warum, wenn, wenn das so klar ist. Und jeder weiß das ja auch irgendwie. Warum warum, schma, warum sagt man nicht, okay, wir schmeißen ihn jetzt raus und haben dann eine ganze Vorbereitung mit einem, mit einem U21 oder mit einem Trainer? Ich verstehe es immer nicht, dass sie dann das sagen, cool, okay. Ja, klar, aber du hast doch die Kohle danach trotzdem nicht, wenn du ihn rausschmeißt. Du musst die Abfindung sowieso zahlen. Ja, aber du hast einfach gar nichts. Also, Schalke hat einfach gar nichts. Ja, aber das also hat sie. Haben, haben sie auch, wenn sie ihn nach dem sechsten Später rausschmeißen. Haben sie immer noch nichts. Ja, aber jetzt kannst du wenigstens noch darauf hoffen,
1: dass du das nicht tun musst. Okay, Wenn's krass. So ja. Es ist halt ja. einfach, ganz ehrlich, wenn du wenn, wenn, wenn du dir, äh, wenn, wenn du im Moment Schalker Werte sehen willst, wenn du ein, ein Schalker Team sehen willst, dass sich den Arsch aufreißt, das sieht, das, wo du denkst, wow, da bin ich stolz drauf, Schalker zu sein, dann guck lol. Unser League of Legends das Team, das, das, kommt in in e das hat Alter. in den letzten Monaten gezeigt, was, was es heißt, Schalker zu sein. Was es heißt, bis zum Ende zu kämpfen, irgendwie noch eine verkorkste Saison zu retten und am Ende wirklich so, ja, haarscharf am, mehr, äh, am, am Erfolg praktisch... Aber ich habe gelesen, die wollen, weil die keine Kohle haben, wollen das E-Sports-Ding einstellen ja. eigentlich. Ja, ich hoffe nicht, weil das sind die einzigen, die bei uns überhaupt noch Leistung bringen.
0: Oh, ja, okay.
2: Boah, du siehst das, das ja echt wieder ja Echt,
1: ne? Du ritzt dich, glaube ich, auf, wenn ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, gerade ein schwarzes Kleid Egal, an. Ich, wenn, wenn gestern TSM nicht den, den Titel in Nordamerika geholt hätte, dann ja Weil dann wäre das so ein verkorkstes Jahr gewesen Sport- und E-Sports-technisch
0: Tja, ja. das weiß ich jetzt auch nicht, du. Ich, 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 ich glaube, du musst einfach mal wieder richtig in den Arm genommen werden, lieber Beiner. Also wir reden mal über Mainz und den Club von, oder zumindest ja den Bundesliga-Club von Bono. Ähm, ich bin stinksauer, ich sag's euch, wie es ist. Das 5 zu 1 in der, in, der, in der Hinrunde hat wirklich wehgetan. In der Rückrunde haben wir dann auch noch mal einen reingekriegt von Mainz. Wenn man den Kader so sieht, ne? jetzt mal unabhängig vom Werder, würde man eigentlich denken, ja, die müssen eigentlich gegen Abstieg spielen. Aber die haben das, ähm, obwohl sie auch unten drin waren, sehr souverän gelöst, fand ich. Bruno, wie stark schätzt du die Mainz in dieser Saison ein?
3: Ja, knapp über Schalke. Also vielleicht <lacht> irgendwie so 13. <lacht> in etwa. Aber das End ist ja solide, Tor, das reicht also
0: ja für Mainz. Das ist ja völlig okay,
3: oder? Nee, nee, natürlich. Das ist absolut in Ordnung für Mainz und Fünf, weil letztendlich immer das Ziel ist, wieder im nächsten Jahr Bundesliga zu spielen. Da hat man äh, ja auch tatsächlich nie irgendwie größere Ambitionen im, im Umfeld auch zu äußern. Also ganz grundsätzlich nicht. Das ist so eine Mentalitätssache. Und äh, hat sowieso immer schon die, die Chance gehabt, eigentlich mit, mit Mannschaften weiterzuarbeiten, die wieder neu aufzubauen und das ist eh konstant drin. Von daher sehe ich Mainz 05 da auch äh, oh. eine relativ solide Bundesliga-Saison spielen. Ganz
0: kurz dazwischen, Gretchen, wann übernimmst du die E-Sports bzw. die, e die FIFA-Abteilung von Mainz 05, jetzt wo äh, Wiesbaden abgestiegen ist? Äh,
3: wann wird dieser Podcast ausgestrahlt?
1: <lacht> Gleich. Nun. was?
3: Kann ich äh, gerade eben nichts zu sagen? <lacht>
2: Gatscha, Gatscha. Okay, Feder, Mainz. Ja, Mainz, solider Bundesligist. Werden die auch bleiben. Irgendwo Platz 12 abwärts. Denke ich, wird das werden wieder. Okay. Und mit Abstieg nicht so viel zu tun. Die werden sich re relativ zeitig vorher schon, schon da absetzen und retten, so wie es die letzten Jahre auch war. Okay. Balle, siehst du ähnlich? Oder bist du äh,
1: immer noch am im Ritzen? Ja, ich kann beides. Ich bin Multitaskingfähig. Okay, ähm, cool. Ich denke, es wird wieder so eine klassische Mainz-Saison. Es wird wieder den Punkt geben, wo es heißt, kann Mainz den internationalen Wettbewerb klar machen? Und drei Wochen später gibt es dann den Artikel, wird Mainz diese Saison absteigen? Und am Ende sind es wieder 13.
0: Okay. Köln. Ja, ähm, ich gucke mir das Team an. Irgendwie viele Fragezeichen, viele Leute, die ich einfach überhaupt nicht kenne. Irgendwie, ähm, ja, Jonas Hector kennt man, Cordoba kennt man. Ähm, Hut, nee, nicht Hut, Hut, <lacht> mussten sie abgeben. Ähm, auch da Köln, zweite Saison wieder in der Bundesliga. Ich tendiere dazu zu sagen, dass die auf jeden Fall auch, auch unten drin stehen werden und vielleicht sogar auch im Abstiegskampf sein werden. Ähm, Banner, wie siehst du das?
1: Äh, ja. Okay. Also, es wird äh, weiter schon nach oben geht es, nur wenn sie sich Podolski holen. Alles andere hat da keinen Zweck. Als was Nein. genau? Hm? Als aktiven Spieler oder als Egal. Okay. Ja. Okay.
0: okay, Bono, Köln. Ja.
3: Kann ich mich nur anschließen. Okay. Ja, ist klar. Genau so ist. das reicht auch. Man ich muss nur ein ein einziges Wort noch ganz kurz zu, zu Mainz 05 sagen, denn äh, ich möchte eine kurze Schweigeminute für André Schirle fordern, weil. <lacht> wunderbar. Ja. Ich habe immer an ihn geglaubt. Ich, ich finde es immer blöd, geliebt. über
0: André Schölle mal lustig zu machen. Ich finde, find, es war, war ein guter. und Ich finde,
3: ich fand, fand ihn Weltklasse. Ich fand, Oder ich fand, André Schölle wäre mal nicht Weltmeister geworden. Sonst ja, das ist genau das, das der ist der Punkt. Ist so. Wir
0: müssen auch mal dankbar sein für das, was die Leute geleistet haben. Und nicht immer irgendwie dann darüber lästern, weil, weil am Ende nicht mehr die Leistung so war wie irgendwann mal. Diese, diese deutsche Mentalität mit unseren Sporthelden umzugehen, geht mir auf den Sack. Das wollte ich schon immer mal sagen. Habe ich auch schon auf meinem Blog geschrieben. Feder, wie siehst du Köln?
2: Steig ab. Okay. Ja, würde ich, würd ich, Definitiv. Für, ja, aber das heißt definitiv. Definitiv eine, sogar. Nein, definitiv. Nämlich zurück ist für mich einer der, der ganz heißen Kandidaten zusammen mit Union Berlin. Die werden da massiv unten dringen. Also das sehe ich Schalke deutlich davor. Mit Werder, zu Werder kommen wir auch noch. Ne? Also von daher. Aber ich würde auch. Ich mein, mein, Urin,
0: mein, mein Urin, sagt mir auch, dass ähm, Köln große Probleme kriegen wird in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, warum. Ist mir so ein Bauchgefühl irgendwie. Aber der Kader sieht jetzt auch nicht mehr so geil aus, muss man sagen. Wen haben die alles abgegeben? Außer Uth eigentlich. Die hat noch ein paar gute, oder? Die haben hier Terodde zum, zum HSV. damals. Die haben die haben die haben geschickt.
2: Das Beste an Köln sind die Fans.
0: Ja, das stimmt, das stimmt halt wirklich. Ja. ja, ja.
2: Verstehen mal. Und Markus Gistur,
0: Frisur.
3: Die hält alles. <lacht> wirklich. Aber das ist ja
0: eher ein Punkt irgendwie. Markus Gist ist ja eher ein Punkt, wo man sagen würde, die steigen wirklich die Saison ab. Ne? Der ist halt auch, der hat auch so eine, so eine schnelle Verbrauchszeit gefühlt irgendwie als Trainer. Ne? Das, das Gegenteil den HSV fans von, auf
3: jeden Fall zu. Geg
1: Gegenteil zu, zu ähm, Labadia, ja, Der verbraucht es irgendwie schneller. Köln hat halt den Nachteil, wenn die halt unten drin stehen und die sind darauf angewiesen, dass irgendein anderer Verein gewinnt, Da will keiner gewinnen, weil wer hat denn Bock, dass die Fans nachher alle Kölsch vorbeibringen?
0: Wir kommen zu FC Augsburg, die Viertletzter geworden sind in der letzten Saison. Und die so ein bisschen, ich will nicht sagen, so wie Freiburg sind, irgendwie, aber die auch seit Jahren, eigentlich, wo man sagt, die müssten eigentlich gegen Abschied spielen, aber es irgendwie immer schaffen, die, Saison, äh, die, die Liga zu halten. Haben, haben auch ein paar Gute, haben die auch behalten. So Niederlechner irgendwie haben Kali Jury von, von, von Schalke gekriegt, von dem ich echt viel halte. Finn Bogasson ist eigentlich auch ein Guter, aber ist immer verletzt. Ähm, wenn ich mir so den, den Kader mit Vargas noch, noch anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass die wieder irgendwie drin bleiben. Ich sehe jetzt Augsburg nicht als direkt, einen, direkt extrem gefährdet. Irgendwie, da gibt es schlechtere geführt. oder? Seht ihr das
2: ähnlich? Jo, absolut. Gute Offensive, aus meiner ja. Sicht. Finn Bogason, Gregoric, das sind richtig gute Leute. Dann haben sie Mora weg. Auch ein guter.
0: Ach stimmt, ich hatte Gregoric jetzt schon noch auf Schalke. der war ja nur geliehen. Alles klar, stimmt, der ist ja auch wieder da. Aber der wollte ja unbedingt weg von Augsburg. Jetzt ist er wieder da. Den haben sie auch ein bisschen überworfen, ne? Na, egal.
1: Also ich glaube auch, dass, ja, der, dass Augsburg keine Probleme hat. Ja, der hat auch gedacht. Augsburg war ja echt scheiße, aber will ich wirklich noch
2: ein Jahr auf Schalke bleiben? <lacht> das
1: macht der Schalke-Fan. Das ist Wahnsinn. Okay.
2: Der hat sich wahrscheinlich auch geritzt mit zusammen.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir natürlich zu meinem Verein Werder Bremen. Ja, also normalerweise nach der letzten Saison irgendwie hätte ich gesagt, ähm, das wird alles so nix. Ähm mit dem Trainer, ich weiß zum Beispiel, dass ein Fehler das komplett anders sieht. Da haben wir schon im letzten Podcast zur Winterpause darüber diskutiert. Irgendwie, ähm, Ich hätte ich hatte ihn schon nach dem 1-5-Desaster irgendwie im Hinspiel gegen gegen Mainz gefeuert. Ich habe am Ende auch mal wieder, was heißt mal wieder, ich habe in diesem Fall recht gehabt, weil ich gesagt habe, ja, ähm, ein Trainer, der einmal so eine Performance erlebt hat, der kommt selten zurück mit seinem Verein, im Sinne von irgendwie wieder auf die Erfolgsspur. Und ähm, so war es. Also, ähm, das war ja, also wirklich, ich, ich kann mich nicht an so eine schlimme äh, Saison als Werder-Fan erinnern, ähm, aber ich muss auf fairer Weise sagen, als Werder äh, damals in den 70ern abgestiegen ist, da war ich noch kein Werder-Fan, sondern irgendwie, da war ich noch zu jung und irgendwie, ähm, ich bin erst ähm, 82 zum ersten Mal im Stadion gewesen und da spielte Werder gegen HSV um die Meisterschaft <lacht> langsam her. Ähm, und ähm, von daher, ja, also wahnsinnig beschissene Saison. Ähm, Werder hat kein Geld, Werder hat Probleme durch die Corona und kann sich eigentlich nichts leisten, hat aber daraus relativ gute Sachen gemacht, so gefühlt, irgendwie, vor allem sind wir alle gesund, so, ähm, und die Werder-Fans streiten sich gerade, weil alle nicht glauben können, irgendwie, wie, wie, wie gut die äh, Saisonvorbereitung von Werder war, wir hatten, glaube ich, keine Ahnung, 16 Spiele, so haben alle gewonnen, größtenteils allerdings gegen guten Gegner, keine Ahnung, da waren dann Teams wie, also, ne, größtenteils zweitelteils, also St. Pauli, Hannover, ähm, warte mal, was hatten wir noch? Ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich weiß nicht die genaue Liste, auf jeden Fall größtenteils schlechte Teams, aber wir haben wirklich dabei sehr, sehr gut ausgesehen. irgendwie. Und wir haben ähm, mit Eras von Nürnberg echt einen so geführten Guten geholt, irgendwie unsere ganzen jungen, die, die jungen Wilden, die, die machen in der Vorbereitung, also wie gesagt, jetzt nur auf die Vorbereitung, das ist jetzt das, das einzige der einzige Strom, an den ich mich klammern kann gerade, ne, so, aber das heißt natürlich nichts, muss man auch mal sagen. Vor diesem ganzen Vorbereitungsspiel hätte ich gesagt, das Spiel safe gegen den Abstieg, wäre hat sich überhaupt nicht verstärkt, also nicht, nicht gravierend, aber äh, die Vorbereitung war, äh, lässt mich jetzt ein kleines bisschen hoffen, Rashica ist, ja, ich wäre eigentlich ganz ehrlich wäre ganz froh gewesen, wenn wir den verkauft hätten irgendwie, leider hat Leipzig aufgrund von Corona gesagt, nee, wir zahlen irgendwie keine 25 Millionen für den, das ist der Preis, den wir aufgerufen haben, von daher sieht es aktuell so aus, würde er sogar bleiben, ja, und, ähm, na, ansonsten, keine Ahnung, da Selke, das hat man auch schon vorher gesagt, nach der Performance in der Rückrunde, der ist ein Fehlkauf, der bringt gar nichts. Der kam nach der, nach der Pause wieder, hat gesagt, ich habe die ganze, die ganze Pause hart an mir gearbeitet, ich, lass, ich lasse es nicht zu, dass irgendwie das Abenteuer jetzt Werder Bremen oder man Rückkehr zu Werder irgendwie einen, einen Fehleinkauf oder eine, eine, keine, kein Happy End hat. Ich gebe alles dafür. Und so hat es sich jetzt auch in der Vorbereitung präsentiert, natürlich Teilweise auch wirklich viele Torchancen liegen lassen, aber immer seine Buden gemacht. Ich glaube, der beißt sich da rein. Dazu haben wir viele, viele wirklich junge, ambitionierte Spieler. Josh Sargent, irgendwie die, 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 die Eggesteins. Also Maxi ist sowieso schon etabliert, aber auch ähm, der andere. Das das nicht
3: Eggesteine? Eggesteine, whatever.
0: Und von Füllkrug halte ich sowieso extrem viel. Da ist nur das Problem, der hat das Reus-Eigen-Robben-Syndrom. Der hat irgendwie jede Saison entweder in der Hinrunde oder in der Rückrunde einen Kreuzbandriss auch schon bei Hannover gehabt, letzte Saison auch, als er da war, irgendwie gegen Offensiv mehr gefühlt durch ihn, auch in der Vorbereitung gut gespielt. Ja, ich will, eine Prognose ist unheimlich schwer, finde ich, was Werder Bremen angeht, das ist eine unheimliche pralinen bei Werder ist jetzt wirklich so, würde ich sagen, von Platz 7 bis Platz 18 alles drin, ehrlich gesagt, ich kann das überhaupt nicht sagen in dieser Saison. Wenn alle... Wenn, Glaubst wenn, wenn, du sogar an Platz 7? Ja, ehrlich gesagt, ja, also gerade weil, weil die Liga so, ähm, ich will nicht sagen, so schwach ist dieses Jahr, aber wegen Corona, ne? also keine Ahnung. Ja. Ähm, das, ich meine, dass sowas möglich ist, hat man vor zwei Saisons gesehen, wenn es mal läuft. Das sieht man jedes Jahr an Freiburg und so weiter. Also ähm, ich finde, das kann man nicht ausschließen. Gerade jetzt in dieser Saison, wo alle irgendwie finanzielle Probleme haben ein bisschen. Ähm... Ich, ich will, das klingt jetzt, wäre ich so HSV-Fan würde, größenwahnsinnig ist, weil ich von Platz, Platz 7 rede. Also, Werder hat im Prinzip nur ein Saisonziel und das heißt, so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern. Und nichts anderes hat Werder Bremen, ja. Ich würde nicht anfangen über, über den internationalen Web, das wäre wär eine Farce nach dieser, nach dieser Saison. Ähm, ich bin unheimlich gespannt auf die Saison und unheimlich gespannt, was, was Werder macht. Wir haben kein Geld, uns was zu leisten. Wir haben, ähm, wie gesagt, wir haben, ähm, das ist eine sehr, übrigens auch für die kicker für euch alle eine sehr interessante Idee, Wir haben Chong geholt von Manchester United. Ähm, der ähm, ist ein junger Holländer, der ist 19 ähm, und hat, ähm, ja, soll das Talent sein oder eins der ganz großen holländischen Talente. Hat in der Vorbereitung, der glaube ich, drei oder vier Spiele für Werder gemacht und hier ist mal irgendwie Buden gemacht, vorbereitet und so weiter. Der wird Spielzeit kriegen bei Werder ähm, und der kostet nur 1,8 ja,
3: also
0: 1,9 Millionen. Ist natürlich geliehen. Wir haben leider keine Kaufoption von, von ihm, ist ähnlich wie Mitte Bräune damals. Ähm, wie gesagt, eine Vorbereitung, ein Riesending, das ist so. Die Tipps, die ich mir von euch erwarte, liebe Community, nämlich so die Spieler, wo man sagt, okay, der könnte für wenig Geld die kicker verstärken stärken und der könnte wirklich viele Punkte machen, ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Geheimtipp bei Werder. also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, Werder wird Platz 10, so, aber wie gesagt, alles möglich, ich würde auch nicht sagen, dass Werder nicht, ähm, wie gesagt, der Trainer ist nun mal vorbelastet, muss man einfach sagen, ähm, da, da, da kann ich einfach schnippen und sagen, die Setzung ist nicht passiert. irgendwie. Weiß man natürlich auch nicht, wie das Standing in der Mannschaft ist, nicht so richtig. Ganz schwer, ganz schwer, irgendwas zu sagen. Jetzt habe ich so lange gelabert. Feder. Ich, ich weiß, du siehst, wer da teilweise positiver als ich erzählt.
2: Nee, positiver als nicht. Ich würde auch Platz 10 sagen, was mir bei Bremen auffällt, wenn ich mir bei Kicker den Kader anschaue. Es ist ein Riesenkader. Ich habe gerade mal gezählt, es sind 33 Spieler, ähm, die sie da ähm, im, im Profibereich gerade haben. Das ist sehr, sehr viel. Ähm ja, wir versuchen gerade noch viele zu verleihen, also wir haben,
0: wir haben so sechs Spiele, die wir noch, wo wir noch versuchen, irgendwie Vereine für zu finden, um die zu verleihen, das muss man noch dazu sagen, ja.
2: Hm. ja. Ähm, Kohfeldt sehe ich ähm, das letzte Mal schon deutlich positiver als du, ich glaube, dass er die Mannschaft sehr wohl erreicht, sonst hätten sie nicht diesen Endspurt hingelegt, man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass Corona, glaube ich, Werder Bremen gerettet hat, also das ja, sieht Kohfeldt, glaube ich, ähnlich, ähm, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, der hat ein sehr, sehr langes Interview im Podcast Phrasenmäher gegeben, über zweieinhalb Stunden lang. Das war sehr interessant, Kann ich echt empfehlen zum Anhören. Ähm, und der sieht das selber auch so. Also, Corona hat uns ganz klar den, den, den Arsch gerettet. Ne? Also Bremen ist das ja klar. Um also der, Claudio, äh, Claudio Pizarro also so, bitte.
0: So viel, so viel Glück, wie wir letzte Saison hatten in der Rückrunde, das, also ganz ehrlich, das ist ja wirklich alles, also Corona dann irgendwie ähm, wie gesagt, äh, die, die, die ganze Sache, dass Düsseldorf dann, also wir hatten so viel Schwein und die Relegation war jetzt auch nicht irgendwie souverän. Also, eigentlich äh, haben wir ja haben wir, äh, unser Glück auf Jahre verbraucht, dass wir noch in der ersten Liga spielen dürfen. Ja. Bono.
3: Ja, also ich, ich würde die obere Grenze tatsächlich bei eurer Schätzung anschätzen, also 10. Platz, aber ich hab, für mich könnte Werder Bremen irgendwas zwischen 10. und 18. sein, weil weiter oben wird's nicht, also lügen wir uns mal nicht gegenseitig in die Tasche, Mädels, und ob das jetzt unten tatsächlich alles so eng wird und ob das, also da, da unterscheiden ja auch wirklich die, die einzelnen Teams teilweise einzelne Leistungen an Spieltagen und Richtig, wie gut das dann am Ende ja. funktionieren wird, pf, ey. Ich, ich kann auch nicht in die Glaskugel gucken, aber mhm. es würde mich auch genauso wenig überraschen, ob Werder Bremen halt tatsächlich Zehnter ist oder am Ende als Tabellenletzter absteigt. Fände ich Stand heute. Alles möglich, Beides ja. gleich wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. Ballersam. Ähm, ich denke, es wird super drauf ankommen bei Bremen, äh, wie so ein bisschen der, der Drive ist und äh, wie der Verlauf ist. Weil ich denke schon, dass ich glaube, da sind wir uns alle einig, Kupferl ist ein guter Trainer. Und wenn die Mannschaft direkt irgendwie... Äh, quasi mit einem, äh, einem Explosionsstart hinlegt oder wir sagen mal vier Spiele in Folge gewinnt oder wir so. haben ganz ganz
0: beschissenes will. Anfangsprogramm ne? wir haben wirklich ja, wir haben, wir haben keine sicheren, sicheren also wir haben keine in Anführungsstrichen leichten Heimspieler so ähm, wir spielen ersten Spieltag in Berlin ne? von daher das wird übrigens ganz auch das zu tippen wird ganz interessant äh, eigentlich müsste ja nach den Saisonprognosen müsste ja irgendwie Hertha, die ja die neue dicke Mannschaft in der Bundesliga müsste ja Werder wegfegen. Das glaube ich aber nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, der erste Spieltag wird schon einige Überraschungen äh, dingsen. Ich will nicht sagen, dass dass, dass Bremen irgendwie in, in Berlin gewinnt. Es kann auch irgendwie ein 2-1-Sieg für, für Hertha werden. Aber okay,
2: Schalke äh, auch in München. Nein. <lacht>
0: Nein, das wird ja. definitiv nicht passieren.
2: Wenn, wenn er nicht
1: anreißt, vielleicht also, gewinnen wir einfach. Äh, wir, werden,
0: wir, werden, wir werden nicht. Ähm, ja. Wir haben keine, kein einfaches Anfangsprogramm, aber das heißt ja nichts. Ja nicht,
1: aber sag wir mal, ist ja immer so. Aber es darf einfach kein, kein, kein Slump entstehen. Weil in dem Moment, wo, wo, wo so ein, so ein Negativ-Drive entsteht, ist nämlich das Problem, dann, dann labert Kofeld die gleichen Phrasen daher, die er schon letzte Saison in der Rückrunde gefaselt hat. Und, ja, und das, das war schon wirklich. Weil letzte ja. schon in der Rückrunde waren eigentlich alle schon einig, so nach dem Motto. Also Kurfeld ist auch eigentlich der Einzige, der da noch irgendwie was gibt. Und wir haben das, was er gerade gesagt hat, schon die letzten sieben Spiele gehört. Ist so. Als werder ähm, war das noch schlimmer, ja. Genau, und deswegen, ich, ich glaube ehrlich gesagt, das Beste für, wäre tatsächlich, Bremen und Schalke verlieren die ersten fünf Spiele richtig krass und tauschen, tauschen einfach Trainer. Bist ich nicht wenn
2: dann zu Werder geht, oder was? Ja. Also, oh. also, mit, also ich kann hey, nicht damit leben, dass, dass Schalke so einen sympathischen Trainer kriegt. Das geht nicht.
1: Hatten nur sympathische Trainer. Also Außer eine Sache kann, kann man Courtois
0: wirklich nicht aussprechen, dass ist, dass er sympathisch ist. Aber ja, ähm, ich hab, viele sagen in Bremen mittlerweile auch, auch Journalisten, dass er ein bisschen überschätzt ist und das ein bisschen täuscht irgendwie diese eine Kruse Saison mit Kruse. Aber okay, also es wird auch aus also wird, wird eine, super ich ich auch, ja. eine super interessante Saison, super interessante Saison. Bielefeld hat doch irgendjemand nichts zu Werder gesagt? Nee, wir haben alle, alles klar. Ähm, Bielefeld, ich kann, ey, ganz ehrlich, ich kann einen Spieler von Bielefeld und das ist Kloß irgendwie und den finde ich, äh, ich ganz gut. Äh, ich kann Bielefeld absolut zero, zero einschätzen. Beim Aufstieg, Aufsteiger wird man immer sagen, die spielen gegen den Abstieg. Ey, ganz ehrlich, man muss auch einfach mal sagen, ich habe keine Ahnung davon. Ich kann Bielefeld nicht einschätzen und kann auch nicht sagen, was für einen Platz die belegen.
2: Äh, Feder, was meinst du, Bielefeld? Du, ganz ehrlich, mir geht's jetzt mit dir. Also, kann ich jetzt auch überhaupt nichts sagen. Ich kenne keinen einzigen von diesen Spielern. Keinen. Ja, da muss man wahrscheinlich
0: die, die, die zweite Liga intensiver verfolgen als ich, also keine Ahnung. Bono, aber Bono, Bono kann was zu Bielefeld sagen, bin ich mir sicher,
3: der alte Fuchs. So, so ein kleines bisschen, ja, denn äh, aus irgendwelchen Gründen habe ich die letzte Zweitligasaison ein bisschen näher verfolgt und äh, Bielefeld hat es ja tatsächlich geschafft, das ist ja zumindest bemerkenswert, ähm, sich in dieser zweiten Liga mit Mannschaften, die vorher groß getönt haben, dass sie gerne wieder in die erste Liga wollen, als Tabellenerster <lacht> durchzusetzen, ähm wenn auch nicht unbedingt mit dem überraschendsten oder überzeugendsten Fußball, so haben sie dennoch sehr konstant gespielt, was halt tatsächlich eigentlich den, den großen Unterschied ausmacht, wenn man äh, ein Niveau länger halten kann und das traue ich dieser Mannschaft zu. Deswegen gehe ich auch mehr oder weniger davon aus, dass Arminia Bielefeld eine ähnliche Saison spielen kann wie Union Berlin letztes Jahr und ähm, mit dem Abstieg nur bedingt mal was zu tun hat. Ich habe die nicht als klaren Abstiegskandidaten.
0: Wer ist denn da außer klos der Leistungsträger in dieser Mannschaft?
3: Also wenn, wenn er nicht verletzt wäre, wäre so jemand wie Andi Vogelsammer entscheidend, dem, dem ich tatsächlich auch so ein bisschen Potenzial sogar unterstellen würde. Wenn der fit ist, könnte das möglicherweise sogar ein Nationalspieler sein. Krass. Ich, bin, bin Kenn ich kenne nicht ein mal, krass. lustig. Ja, ey, ne? also ist, ist in der zweiten Liga schon, schon mehrfach aufgefallen, hat früher auch bei Heidenheim gespielt, auch überragend und einen ganz wesentlichen Anteil daran. Andreas Heidenheim Vogelsammer, so hat.
0: Haares Mittelfuß, ja. Hoffnung ja. auf Rückkehr im September. Vier Wochen, zwei ja. Tage,
3: ja. Hat sich, äh, hat sich richtig wehgetan, aber ist äh, ansonsten ein überragender Stürmer und ähm, kann, glaube ich, auch in der Bundesliga seine Buden machen und letztendlich werden tatsächlich ja auch nur ein paar Buden in der Bundesliga die Entscheidung bringen.
1: Ja. Pallonser, kannst du was zu Bielefeld sagen? Ähm, nicht wirklich. Also es gibt, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Entweder die legen den Paderborn hin ja, und es wird so ein Startziel-Abstieg äh, oder die, 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 die sein, ja. Ja, Oder die legen halt die Union Berlin hin und haben irgendwie einmal so einen, so einen guten Kick drin Und dann haben die mit dem Klassener, äh, Klassenerhalt oder mit dem Abstieg wenig bis gar nichts zu tun äh, Ich finde die Zweitliga-Vereine immer wahnsinnig schwer einzuschätzen Ja, das ist wirklich so ja. Aber ich habe schon den Eindruck im Vergleich zu, zu vor, vor, vor ein paar Jahren Wo es immer so das Gefühl war, die Pfeile, die von unten kamen, die haben auch immer sofort so richtig Bäm gehabt So was weiß ich, wo Augsburg aufgestiegen ist oder sowas ähm, Da war immer äh, so ein Kick hinter Gefühlt, in den letzten Jahren ist, ist der Gap zwischen der ersten und der zweiten Liga schon größer geworden, wenn es nicht gerade so die, die Bounce-Vereine waren. Also so, was ich, wie Hannover oder Stuttgart, die dann zwar auch wieder abgestiegen sind, aber wo man grundsätzlich so das Gefühl hat. Alter, ich bin 42,
2: du musst Deutsch sprechen. Bounce-Vereine. Was redet ja, der Mann, alter? Scheiß
1: Schalker. Genau, die Fahrstuhlvereine
0: vereine Bounce, alter, E-Sports-Kacke. So, Stuttgart noch zum Schluss. Ähm, oh, okay. Ja. Ähnliches Ding. Ich habe sehr genossen, dass sie den HSV noch ausgekegelt haben, muss ich ehrlich sagen. Traditionsclub, von daher habe ich auch so kein Problem damit. Aber auch da ne, kennt man nicht so viele. Die Davi kenne ich ähm, und den Typen, der, die, der, die, der das 3-2 in der Nachspielzeit gegen HSV gemacht hat. Nach 2-0 Rückstand. Ähm, sorry. Ähm, kenne ich auch, der war mal bei Freiburg auch. Ähm, auch da unheimlich schwer einzuschätzen. Das alte Gesicht vom, vom VfB mit Gomez und Co. ähm gibt schon lange nicht mehr. Ila bei denen nicht mittlerweile
1: als Keeper? Also
3: hier nee, wird den haben die wieder an Köln weitergegeben, ne? Das war oh, doch der okay. Deal. Die oh, okay. haben noch Gregor Kobel jetzt, meine ich? Das genau. Ist das noch Gregor Kobel, Kobel? Ja, der ja, der hat ja. auch in der letzten Saison schon da gehalten. Oder nicht gehalten, je nachdem.
0: Ja, man kann irgendwie was zu Stuttgart sagen. Auch Castro, natürlich, Castro. Ja,
2: Ailton. Ailton haben sie.
0: Ja, aber einen falschen.
2: Ja, der ist, glaube ich, nicht so dick.
0: Und der hat einen Halt. Je
3: ja. <lacht> nee, nachdem haben sie ansonsten Und, haben Bruno, auch schon den AVI, ob die halt fit bleiben. Ja, ey, letztes Jahr gegen, gegen wien die ja abgestiegen sind aus der zweiten Liga, äh, hat der VfB null Punkte geholt in zwei Spielen. Von daher hä? Also der, der, der neue Trainer, den sie geholt haben, mit dem sie es am Ende haben, schaffen können, aufzusteigen, weil sicherlich auch ein anderer Verein offensichtlich überhaupt keine Ahnung davon hat, wie das funktioniert. <lacht> ich sehe tatsächlich Stuttgart ein bisschen schlechter noch als Arminia Bielefeld. Nicht okay. ehrlich, weil ich taktisch wirklich nicht überzeugt von denen war. Ich fand, die haben, die haben vereinzelt echt Spieler, die können richtig kicken. So Philipp Clement, wie gesagt, Darwin, Gonzalo Castro, das sind potenziell locker Bundesligaspiele, die irgendwo im Mittelfeld agieren könnten, aber ey, die haben so wenig Peil davon, wie die vernünftig nach vorne kommen, das ist gruselig. Also, es erinnert mich jetzt nicht in den Ansätzen an Schalke, weil so schlimm ist es nicht, aber <lacht> <lacht> ist, schon, ist schon auch nicht so ansehnlich, muss man leider sagen. Ich, ich würd, aber der Rico, wenn der den Podcast so, heute hört, äh, ne, ey, der,
1: der spricht dann aus dem Fenster. Ey, der arme Rico, ey, warum macht der den in Schalke ja. so fertig? Ja, ganz ehrlich, Stuttgart hatte mal nach ihrer Meisterschaft so ein paar Jahre lang wirklich diese Magie, dass sie jede Hinrunde verkackt haben und dann in der Rückrunde immer richtig durchgestartet sind mit neuem neuen Trainer. Irgendwann genau, hat ja. den, Irgendwann haben sie den Trick verloren und deswegen sehe ich für Stuttgart nicht so rasend viel Hoffnung. Aber das ist halt das Ding, ne? Wir haben echt viele Clubs, wo wir gesagt haben, irgendwie, ja, für die haben wir nicht so
0: viel Hoffnung. Dann wird das wirklich ein, ein sehr breiter Abstiegskampf dieses Jahr, glaube ich, ehrlich. Wir haben, wir, wir haben gesagt, wir haben Union gesagt, wir haben, was haben wir noch gesagt? Würde ich äh, dir zustimmen, ja. ja. Also das wird ja ganz spannend und ja, ich hoffe, dass mein Verein irgendwie das, nicht nicht das ist so mit gehört.
3: einzig spannend in der Bundesliga, ne? Also ja,
0: ja, leider, leider. Ja, aber klar, das leisten Gesellschaft. Ne? Die vier, fünf Clubs da oben machen aber die Champions. kritik
2: ja, ja, ja. Ich, ich finde, das passt ein schon so, Leute. Ja. Ja, ja. Hm, hm. Eine ganz uneigene. Hättest Zeit du nicht Zeit auch sein?
0: lieber eine spannende Bundesliga, irgendwie, dass, dass ihr irgendwann wieder über eine Meisterschaft freuen könntet?
1: Nö. Nee. Okay. <lacht> Alles klar. Warum Gut. Glauben die Leute das immer als TSM wie 80.000 Mal hintereinander Meister in Nordamerika geworden? Ist, hab das habe ich jetzt auch jedes Mal abgefeiert, wie blöde. Also immer dieser Anspruch, dieses: Ach, die Bayern-Fans würden bestimmt auch mal denken, auch wenn wir mal ein Jahr nicht Meister werden, ist auch nicht so schlimm. Hm. Doch
0: ja, naja, aber ich meine, also ganz ehrlich, wenn man an die Meisterschaft zurückdenkt, als sie irgendwie in der Na Nachspielzeit durch Patrick Andersen beim HSV das entscheidende Tor machen und Schalke Ihre, 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 ihre angefangene Meisterschaftsfeier unterbrechen müssen, das ist doch eine völlig andere Form des, des wir werden Meisters als sieben Spieltage vor Ende der Bundesliga schon Meister zu sein, oder kann nicht? es zweiter wird, oder
1: was? Das ist gleich wieder.
0: Ja, deshalb habe ich es auch extra genommen, dieses Beispiel,
1: weil es gerade so lustig ja. ist. Nee, aber ja. Fehler, jetzt mal ehrlich, das ist doch Letztes völlig der, andere, andere... Letztes Jahr erst der Paulitz Spieltagmeister geworden?
2: Ja, oh, das wird schon knapper jetzt, Leute. Das ist echt? tatsächlich so. Hm.
1: Es wirkt halt nicht so, weil, weil der BVB zu also uns ist.
0: Aber das war auch relativ früh gegen. gegen, gegen Ihr habt doch in Bremen das Ding geholt. Das war, glaube ich, ja, nee, war, war nur dritter Spieltag, glaube ich, ne? Drittle ja. oh,
2: ich habe es letztes Jahr zur Winterpause gesagt. So leicht wie, wie dieses, das letzte Jahr. So leicht werden wir es der ja Bundesliga so schnell nicht mehr machen. Da hatten wir Kobach, wir waren Vierter nach der Ich erinnere mich, mit. dass du es
0: gesagt hast, ja. Ja, ähm, ganz kurz noch, okay, also die Saison, nächste Woche ist, habe ich schon gesagt, ist DFB pokal also diese Woche ist DFB pokal nächste äh, Woche dann der erste Spiel, das wird super interessant. Ich bin sehr gespannt auf wer dagegen gegen Hertha. Ähm, ja, weil ich wer dafür bin natürlich. Ihr habt wahrscheinlich dann andere Sachen, die ihr spannend findet,
1: andere Spiele. Ähm, Wie viele Tore macht Schweinfurt? Das ist meine Frage. Ja. Bitte? Wie viele Tore wird Schweinfurt uns einschenken? Das ja. ist meine Frage. Ähm, jetzt habe jetzt hab ich mein
0: mein. Achso, ganz kurz. Äh, lass noch ganz kurz einen Satz zur Nationalmannschaft. Ähm, ähm, äh, über die Lippen bringen. Ähm, 1 zu 1, zweimal in der völlig irrelevanten Nations League ohne irgendwie alle Bayern-Spieler. Äh, die Nation haut schon wieder drauf, überall liest man, sind wir wirklich so schlecht und wir haben genauso viele Punkte wie Andorra gemacht, ja, da, da, wo wir quasi gegen, gegen Spanien schon gewonnen hatten und dann ganz super beschissen in der Nachspielzeit auch einen Ausgleich kriegen. Äh, Sch Schweiz war zumindest die erste Halbzeit ganz gut, irgendwie jetzt sind, kriegen, wir, kriegen wir schon wieder ordentlich Feuer. Äh, die Frage an euch, sind wir wirklich so schlecht? Wenn ja, woran liegt Oder wird das alles ganz anders, wenn die beiden wenn die spieler wieder dabei sind? Wir fangen bei Feder an.
2: Es wird alles wieder ganz anders und das ist momentan nicht die richtige Nationalmannschaft. Da fehlen einfach ein Haufen Spieler. Generell, ich meine, das sagt ja Juge selber, ist das ein Irrsinn, was da gerade betrieben wird mit diesen Länderspielen. Da tun sich die UEFA, die FIFA auch keinen Gefallen damit, weil sie ihr Produkt schlecht machen, weil sie es inflationär betreiben, weil diese Spiele, diese Nations, die wie kein Schwein sehen. Das ist ja einen den da ist inzwischen der Tatort interessanter als diese Fußballspiele. Beispiele sich anzuschauen. Ähm, weil an, auch. Das ist, das ist einfach viel zu viel, viel zu heftig, ähm, einfach uninteressant geworden, völlig uninteressant geworden. Ich gucke mir das auch schon gar nicht mehr an. Ich gucke mir es wirklich nicht mehr an. Es ist völlig uninteressant. Tja, genau. okay, Bruno.
3: Ich glaube einfach auch, dass es äh, relativ irrelevant ist gerade. Also sowohl was was die deutsche Nationalmannschaft macht, als auch das, was relativ viele andere Nationalmannschaften machen, denn die Spieler sind gerade mit wirklich anderen Themen irgendwie beschäftigt und sind äh, in, der, in einer anderen Belastungsschleife, als das sonst Standard ist. Klar äh, bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Typ, der schon vor der letzten Weltmeisterschaft gesagt hat, okay, Deutschland gehört von dem, was sie momentan auf den Platz bringen, überhaupt in die Top 4 und damals bin ich mies beschimpft worden. Ähm... Also ich sehe gerade auch das taktische Niveau jedenfalls in Deutschland und für die Spieler nicht so hoch, dass man sich wirklich klar von anderen Top-Nationen momentan absetzen könnte. Also das wird in der Konstellation bleiben, dass man aber, ja, wenn wieder ein größeres Turnier ansteht, sicherlich auch da zu einem erweiterten Favoritenkreis gehört, bestimmt.
1: Okay, Ballgaser. Ja, also ich denke auch, es ist ja nicht nur, dass uns irgendwie die Topspieler fehlen, sondern man muss auch einfach sagen, die Bayern-Spieler bilden nun mal das Gerüst, um das die gesamte Nationalmannschaft gebaut ist, weil es ja auch die sind, die am meisten eingespielt sind. Und du kannst einfach nicht erwarten, dass die Mannschaft da wieder ein Feuerwerk abfeuert, wenn dann die Hälfte der Teilnehmer äh, ihre ersten Länderspiele machen. Auf der anderen Seite fand ich heute gestern einen Artikel ganz interessant, wo es hieß, ähm, dass Jugendlof ja im Moment sehr stark auf diesen Umbruch zu, reden, zu jungen Spielern drückt. Aber es wäre doch schon so ein bisschen enttäuschend, dass irgendwie die jungen Spieler nicht so den Eindruck machen, als wollten sie unbedingt äh, eingebrochen werden. <lacht> ja. genau, also so irgendwie so ein, ganz rausgepickt, was ich super spannend fand, weil das mir beim letzten Mal so auf den Sack ging. Äh, bei der WM war irgendwie das, das eine Thema so: Brand und warum spielt Brand nicht mehr? Und Brand ist der Superstar, wie Brand hat Superkräfte. Und jetzt war es halt so: Ja, also so Brand ist halt auch irgendwie so übers Feld geeiert und hat irgendwie auch nicht so richtig. Wie, über,
0: wie beim BVB so ein bisschen, ne? Das ja, scheint.
1: Klassischer, klassischer Dortmund-Spieler halt. Ähm. Also, warum, warum also, der müsste doch gerade jetzt irgendwie richtig Feuer geben und sagen, hier, komm mal, ich bin der Nächste, da, das wird meine EM. Und denk gar nicht erst dran, Thomas Müller zurückzuholen, braucht man nicht. Ich genau weiß, das ist der, der Punkt. Punkt,
0: da wollte ich gerade mal drauf, drauf zurückkommen irgendwie. Ähm, ich finde es immer schwierig, also ich finde, die Holländer haben das eigentlich ganz gut gemacht. Ich finde es immer schwierig, wenn man, ähm, wenn man so einen Umbruch äh, übers Knie bricht, und so, ähm, und so, also so, so mit einem mit Dampfhammer irgendwie, ja. Jetzt dürfen Boateng, Hummels und, und, und Müller nicht mehr kommen, wir setzen nur auf Junge. Ähm, Habe ich nie verstanden, war auch so ein bisschen so gefühlt durch den Druck, irgendwie die Entscheidung hatte man das Gefühl. Ähm, ich bin noch der Meinung, dass die Besten spielen sollten, so. Und ich glaube, dass die, unsere Nationalmannschaft gerade auch so ein bisschen die Führungsspieler fehlen, weil irgendwie nur groß und der ist jetzt auch kein klassischer Führungsspieler eigentlich. Und ähm, so ein Hummels, gerade wenn ich die Innenverteidigung mir angucke, und so ein Hummels und so ein Müller würden diese Mannschaft extrem gut tun, finde ich. Und ähm, ich verstehe auch nicht, dass, ja gut, Löw ist halt so jemand, der sowas dann auch bis zum bitteren Ende, glaube ich, durchzieht. Ich glaube, der wird auch da keine Kompromisse machen, weil ich so ein bisschen schade finde. Ich finde von Anfang an mir so gedacht, so von wegen, ja, was soll der Quatsch? Das ist auch so respektlos, finde ich, diesen Spielern und diesen Verdiensten gegenüber, ähm, für das, was sie für die Nationalmannschaft geleistet haben. Man kann sagen, okay, ich, ich, ich mache jetzt setz auf die Jugend, und ladet euch erstmal nicht, erst nicht mehr ein, aber wenn ihr, wenn das wieder stimmt, dann kommt ihr wieder zurück. Das, das wäre die einzig richtige Herangehensweise gewesen. Und ihr wisst, ihr, ich bin ein riesen Fan von Yogi eigentlich, aber da finde ich hat er übers Ziel hinausgeschossen. Und ich finde, es gehört auch größer dazu, dann zu sagen, ja nee, das war eine dumme Sache. Ich hole die zurück irgendwie, aber das wird er nicht, was ich sehr schade finde, weil ich glaube wirklich, dass die Nationalmannschaft, die, gerade diesen ganzen jungen Wilden, wie einem Sané und so weiter, den fehlt einfach, den fehlt einfach wirklich ein Führungsspieler. Also ein Neuer ist auch nicht der Typ dafür so richtig. ist ein genialer Torwart, aber so ein Führungsspieler, gerade als, als Keeper, du musst da irgendjemanden haben. Also so ein Müller wäre eigentlich perfekt für diese Mannschaft. Ähm, als Bayern-Fan würde man es natürlich ähnlich sehen, Feder. Äh, aber ich frage dich trotzdem nochmal.
2: Ja, bin ich völlig bei dir. Also so was den Abschied angeht aus der Nationalmannschaft, das war echt unwürdig. Ähm, Seht genau, wieso hätte man so machen müssen, dass man sagt, pass auf, momentan nicht, äh, wollen wir Junge ausprobieren, ähm, aber dann, äh, die Tür ist noch auf. Ähm, das ist nicht gut kommuniziert worden damals. Und zu der Situation jetzt, also wer äh, ernsthaft äh, behauptet, dass Thomas Müller leistungsmäßig nichts in der Nationalmannschaft verloren hat, der, finde ich, hat wenig Ahnung von Fußball.
0: Ja. Bono?
3: Ja, also ich, ich vertrete nach wie vor die Meinung, dass das eine reine Nebelkerze damals war, die Leute da auszuschließen, weil, also leistungstechnisch kann das ja offensichtlich gar nicht der Grund gewesen sein, sonst hätte man nach der Weltmeisterschaft 2018 alle rausgeschmissen, mehr oder weniger. Ich, ich gehe einfach davon aus, dass es tatsächlich einfach ein Ablenkungsmanöver war von Löw, um, um so ein Stück weit von seiner eigenen Nichtleistung abzulenken.
0: Hm, okay, Balle.
1: Ähm, ja ähnlich also ich denke also selbst wenn man mal von Leistungsschwankungen absieht, du kannst einen Thomas Müller einfach nicht ersetzen der Typ ist einfach komplettes Chaos im, äh, in der Offensive ähm, und das bringt einfach in dieser Form kein anderer Spieler auf der Welt ähm, plus ich habe auch damals ich weiß noch die News hast du damals auf dem Blog gehabt und ich habe halt so jetzt regt euch doch nicht so auf dann sind da halt die nächsten paar Spiele nicht dabei weil ich halt wirklich mir das auch nicht vorstellen konnte dass die so unwürdig einfach abserviert werden äh, gerade Müller vor allem, weil Löw eigentlich jemand ist, der auch bis zum Erbrechen an sein, ja. in seinen Jungs eben. festhält. Ja, also, eben. der quasi ja. Klöse, Klose mitgezogen hat, wo alle sagten, der Typ ist doch scheiße, der hatte in der ersten Liga nichts mehr zu suchen, was hat der in der Nationalmannschaft? Und Löw nimmt ihn mit und Klose liefert. Und dementsprechend war das so komisch, dass Spieler, die sich halt nichts zu, zu Schulden kommen lassen. Weil dann ich finde Klose ist echt, ein, echt ein scheiß Beispiel, weil Klose war eigentlich immer gut, meiner Ansicht nach. Nee, 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 nee. Aber der Özil. Der Özil ist ein perfektes vor, Beispiel, finde ich. Ja, aber vor, vor der WM 2010. War auch so wirklich die Frage, warum zum Fick ist Klose dabei? Okay. Das war wirklich, war so der allgemeine Tenor. der hat da eigentlich, äh, war nicht meine Meinung, aber viele haben damals gesagt, der hat da nichts zu suchen. Ähm, dementsprechend war das einfach eine komische Entscheidung und äh, ich sehe jetzt wie du, Löw wird es nicht zurücknehmen, weil hat er noch nie. Ähm, egal worum es ging.
3: Er ist ja auch unfehlbar,
1: wichtig ja. muss man wissen. Ja, mal gucken. Also, Bruno, du bist immer so negativ, ich, was Löw
0: angeht, was ja total legitim ist. Wem würdest du denn, wenn du, das klingt ja so von wegen Löw ist der falsche, wie würdest du denn da jetzt hinsetzen, wenn du sagst, Löw, komm, verpiss dich? Wer wäre denn deine Alternative als Bundestrainer? Also von die realistische Alternative?
3: Die, äh, meine jetzt? Ja. hätte ich, hätt ich mir jetzt gar keine großen Gedanken zugemacht okay, oder so. Okay,
0: ja, okay, ich dachte, du hattest da jemanden, weil das klang gerade so irgendwie, ja, da gibt es ja vielleicht einen besseren. Weil alle unsere, also Das Problem ist, wenn du, das war immer das Problem, ne? dass man gesagt hat, wenn Löw, wen denn dann irgendwie? Und ja, die alle gut alle so gut. schon jemanden Tränen.
3: finden. Ich meine, was soll das denn? Ich meine, ja, Löw klar, ist jetzt auch nicht finden. unbedingt gekommen, weil, weil Leute gesagt haben, oh ja, wir brauchen auf jeden Fall Joachim Löw, bitte weiter. als Ja, du das hast Trainer schon recht, an, ne? aber ich
0: dachte, ich frage einfach nur, weil ich dachte, du hast irgendjemanden ja. da im, direkt im Blick. Ah, es
3: ist, es ist oder nicht Matthäus Florian Kohfeldt.
0: halt. Matthäus hat Zeit, ja. Ja, genau. Deshalb halten wir auch an Löw fest, weil wir nur solche Alternativen haben. Gut, ähm ihr Lieben. Das war
1: mit Felix Magath. Das wäre noch lustig. Ja,
0: auch, auch gut. Magath und Matthäus als Doppelspitze. Hammer, hammer ich Idee. Magath also
1: ist, Tra ist, ja. ist neuer Trainer, Neujahrsreaktion. Ja, ich gehe dann, Mann. Ja. Ähm, ihr Lieben, wir haben zwei,
0: nee, ein, ein, dreiviertel Stunden gelabert. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich äh, habe mich sehr darauf gefreut. Dass, äh, mir macht das immer Spaß, natürlich über Fußball zu reden, auch wenn der Podcast zum Thema Fußball jetzt nicht so arg begehrt ist, aber ist ja egal. Wir machen eh, was wir wollen. Hier, könnt uns gar nichts. Äh, lieber Rico, sei uns bitte nicht traurig, sei uns bitte nicht böse irgendwie. Das waren nur die anderen drei. Äh, ich glaube an Schalke. <lacht> <Das> <lacht> <tut er lacht> und äh, wir sehen uns spätestens dann nach der ich Hinrunde wieder ja. wir spielen uns spätestens nach der Hinrunde wieder äh, in Liga 2 um ja. zu gucken, irgendwie, wie viele von unseren Prognosen wirklich hingekommen sind, aber es ist ja nun mal im Fußball so, äh, viel wird auch auf dem Platz entschieden und nicht irgendwie am Computer von daher ja, kommen garantiert ein paar Sachen anders, wird bestimmt auch Überraschungsteams geben. und ich hoffe, dass sie grün-weiße Trikots haben und nicht Wolfsburg sind ähm, äh, danke, dass ihr alle da wart, es ist jetzt schon ganz schön spät irgendwie von daher legt euch alle wieder hin ähm, und ähm, ja, Bono, dann viel Glück dir als neuer E-Sports-Chef von Mainz 5. <lacht> und äh, danke, dass ihr reingeschaut habt, liebe Community, danke an meine drei Jungs hier und ähm, ja, Sonntag ist ganz normaler Podcast, da werde ich dann über beinahe Sound Schalke lästern, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.